0: Mal wieder zu dritt mit unserem wunderbaren co moderator Basti.
1: Hallo, ich bin wieder da.
2: Ja, wir haben ihn einfach nicht loswerden können. Nein, wir Nein, ihr habt mich gezwungen.
0: <lacht> ja komm, drei Peitschen hier wie weniger sind jetzt kein Zwing. Das ist ja eine Belohnung. Ich
2: wollte gerade sagen, reicht doch eine Dienstaufsichtsbeschwerde rein. Mhm. Bei wem eigentlich? Ach ja, ist ja dein Problem. Gut, <lacht> wir haben uns heute wieder zusammengefunden, weil wir festgestellt haben, unter anderem, dass das... Thema Lab viel zu klein ist, um es in einem Podcast abzuhandeln, dann haben wir versprochen, es werden noch eine, eine, einige Anekdoten folgen und abgesehen davon haben wir mal wieder diesen Effekt gehabt, original, wir wollen es euch nicht verheimlichen, wir haben nach dem letzten Podcast, direkt nachdem die Aufnahme gestoppt wurde, haben wir festgestellt, so jetzt kam der Wasserfall an Anekdoten. Genau. Da sind uns noch einige eingefallen und wir haben noch kurz noch mal ein Brainstorming gemacht, welche wir euch dann so angedeihen lassen wollen. Keine Panik, die meisten davon sind absolut hörbar und nicht irgendwie anrüchig. <lacht> Hoffe ich jedenfalls. Bei euch kann ich nicht von reden. Aber ja, es hat... gut,
0: der eine.
2: Auch Sie. Das finde ich lustig. Ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, und danach, wenn wir dann wirklich äh, so ziemlich alle Leichen ausgegraben und, und nochmal beerdigt haben, in Bezug auf das äh, Live-Action-Roleplaying, zumindest was äh, die Genres angeht, in denen wir diese Anekdoten erlebt haben werden wir dann irgendwann, wahrscheinlich im nächsten Podcast dann noch das große Thema Pen and Paper anpeilen. Bevor wir aber mit den Anekdoten beginnen, wollen wir noch einen kurzen Ausflug machen in Richtung der verschiedenen lab genres so wie wir es beim letzten Mal auch äh, angekündigt haben. No?
0: Ja, in einigen davon waren wir auch dabei. Von einigen haben wir Geschichten gehört und manche kennen wir nur aus einer Beschreibung von Wikipedia oder Lab.
2: Das ist soweit vollkommen richtig. Basti, du kannst ja, wenn dir, wenn dir irgendwie was dazu einfällt oder wenn du sagen willst, das hast du schon mal gemacht und was so deine Erfahrungen dazu sind, kannst du ja mal äh, was in äh, die Aufnahme tröten. Ich fange äh, mal an. Ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir sind wir ausführlich schon auf das Thema äh, fantasy life rollenspiel eingegangen. Aber es gibt da noch diverse andere Genres, nämlich unter anderem das Vampire-Live-Rollenspiel. Dazu muss man sagen, auch hier befindet sich äh, die Grundfußung auf äh, den White Wolf Werken oder der World of Darkness, die Welt der Dunkelheit. Ähm, soweit ich das verstehe, sind die Hintergründe dafür bei, natürlich bei ähm, Feder und Schwert, von, bei White Wolf, bei, ja, bei den ebenfalls möglichen Verlegern, wo auch immer das dann herkommt. Ich bin gerade... Verzeihung, ich, ich komme gerade direkt aus dem Meeting und bin gerade noch ein bisschen äh, hirnmusig drauf. Entschuldigung. Ähm, beim Vampire Live... Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch angeschnitten, soweit ich weiß. Ja. Genau. Ähm, es geht halt darum, dass... Ähm, wir... Also dieses, dieses Spiel... Sozusagen in einer, ja, in einer Welt der Dunkelheit spielt und ähm, der Hintergrund ist ganz einfach. Hier werden die Vampire in, ähm, meistens entweder in Clans oder in Familien aufgeteilt, die, ähm, die äh, den eigenen Clan oder Familien eigene Merkmale haben und äh, diese natürlich auch bei der Zeugung eines weiteren Vampirs weitergegeben werden, beziehungsweise in so gesehenem Sinne nicht traditionell, sondern wirklich durch das Blut eben vererbt werden. Und ähm, im Hintergrund dazu geht es natürlich darum, wenn, ähm, wenn die Clans, was wir auch aus dem realen Leben kennen, dass äh, viele Familien sich untereinander bzw. gegeneinander überstehend nicht unbedingt einig sind, gibt es natürlich Reibereien, Quälereien. Und wenn man diese Vampire jetzt sozusagen als äh, Geschäftsmänner, Ärzte, Gesellschaftslöwen, Erfinder und oder dergleichen in der heutigen Zeit ansiedeln würde, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass dementsprechend auch Konflikte entstehen, sowohl auf Geschäftsebene als auch auf persönlicher Ebene. Und Ausschnitte davon oder auch ganze Plotstränge werden unter anderem im Vampire Live dessen bezüglich dargestellt. Für einen tieferen Einblick, wenn das dann von euch gefordert ist, würden wir uns dazu dann nochmal aufschwingen. Ähm, <lacht> Im Live-Rollenspiel wird das Vampires. Das vorab war jetzt tatsächlich fast alles ausschließlich Pen and Paper beziehungsweise die Grundlage für das Live ist ja Pen and Paper gewesen. Oder zumindest die Hintergrundregelwerke der verschiedenen Verlage und äh, Entwerfer beziehungsweise Autoren. Im Live-Rollenspiel geht es dann darum, dass hier äh, eben eher Intrigen gespielt werden. Also es ist eher ein Gesellschaftsspiel, denn ein kampflastiges Spiel. Es gibt auch Kämpfe, äh, wozu ich dann später noch eine Anekdote habe. Aber es, es geht halt hauptsächlich, es ist eher ein, ein, ein Spiel auf psychologischer Ebene, würde ich eher sagen. Gepaart mit, äh, ja, ich würde sagen, den Leistungen des Spielers in Bezug darauf, wie gut kann er diesen Clan, diese Familie oder auch diesen Blutzweig, diese Gruppierung darstellen. Es äh, ist mir zum Beispiel relativ häufig vor die Nase gekommen, dass äh, man am, zur ersten Zeit, wenn man sich das erste Mal auf Vampire einlässt, Entweder ein Abreißblock an Charakteren braucht aus den verschiedensten Familien, bis man merkt, wo man geistig am ehesten zu Hause ist, weil man das am besten darstellen kann. Oder man hat äh, einen Mentor dabei, der mit einem Feuer das alles durchgeht. Aber da einzutauchen, da sollte man ein wenig Zeit mitbringen. Also das ist meine Empfehlung. Wie seht ihr das?
3: Ähm
2: Angestrengtes Nachdenken nebenbei bemerkt, weil ihr seht die Mimik, nicht? Ne?
0: Also ich fange jetzt mal an. Ähm ein Mentor, der, der reinführt, ist ähm, nicht schlecht. Man hat auch die Möglichkeit, bei einigen Chroniken als Ghoul anzufangen. Ghoul sind im Prinzip ja Menschen, die äh, öfter mal Vampirbu trinken, davon abhängig werden, dafür länger leben und Kräfte entwickeln, aber auch ähm, sehr angetan sind, die Wünsche ihres Blutspenders ähm, vorbeig zu leisten. Es gibt auch aber auch noch eine andere Variante. Ich habe hier ein wunderschönes Playbook aus den Staaten und das Prinzip äh, eine Art Laientheater. wirklich ähm, hat vorgefertigte, vorgefertigte Rollen und könnte dieses auch auf eine Bühne darstellen, da hier auch die Dialoge vorgegeben sind. Das ist, ist für Vampire vielleicht auch gar nicht mal so
1: schlecht für den Einstieg oder als wunderbares Theaterprojekt. Darf ich mal ganz ja, kurz gut sehen? Ja, ich sehe das, seh ist das dann gerade. Ja. Aber oh, das ist denn nun wirklich mehr Theater, als dass es irgendeine yeah, Form yeah. ist? deswegen,
2: deswegen gucke ich nämlich gerade. Mir kam das Logo so bekannt vor. Steht ja nicht umsonst drauf oben drüber. Eye huh. ja, Mainz Eye Theater. Ist es keine unbekannte Marke? Ja, Mainz Eye Theater hat einen großen Hintergrund. Also von daher, wer mhm. das Playbook sich da mal angucken möchte, auf deine Empfehlung hin, offenbar ja. sehr gut. Ich habe übrigens noch ein paar alternative Spielwelten gerade gefunden, fällt mir ein. Aber ich wollte dich erst mal zu Ende lassen.
0: Und ähm, es empfiehlt sich auf jeden Fall, sich vor dem Clans zu beschäftigen, ähm, die Wünsche und die Vorstellungen mit der jeweiligen Leitung abzusprechen und ähm, vielleicht wie den Anfang etwas gemäßigtere Clans nehmen und nicht unbedingt gleich mit einem Nosferatu, Malkiriana oder vielleicht sogar einem Gangrel anfangen.
2: Wobei der Gangrel von den drei der noch am ersten, auch, am ersten darstellbar ist, habe ich festgestellt. Ja, das aber
0: von der Schminke wird es dann immer kompliziert. Ja, Gäng? es kommt
2: drauf an. Es kommt drauf an. Ja. Okay. Okay. Ich habe
3: dann
2: Aber zum Beispiel
0: festgestellt, dass ich keine Kontaktlinsen vertrage, was sehr schade war. Hm.
2: Also, Anjanka und ich haben uns damit ausgeholfen, als wir Gängler gespielt haben, dass wir zum Beispiel zwei richtig coole Fellwesten gefunden haben, die wir dann äh, unter, klingt erstmal bescheuert, äh, unter halb durchsichtigen bzw. etwas löchrigen Oberteilen getragen haben, sodass das Fell so ein bisschen rausgeguckt hat.
0: Ich habe mir einen wunderschönen Flauschig. Backenbart gebastelt, den mhm. bis hier ging. Hast du das Bild gesehen? Denn, ja? Ich bin
2: oben. der Meinung, du hast mir da tatsächlich mit, mit wunderschön
0: wunderschöne Heißzähne. Mhm.
2: Aber es ist ja durchaus alles möglich. Ähm, ja. Auf
0: jeden Fall, ähm, wer ein strahlender Held sein möchte und immer guten Ausgang für seine Charaktere haben möchte, ist bei Vampire eher falsch, weil da geht es darum, dass das Leiden erforscht wird. Deswegen gerade bei Vampire und vielleicht auch bei, also gerade bei Vampire ist wichtig ist, dass äh, man sehr sorgfältig mit Meister und oder Spielern redet, eventuell schwierige Szene vorweg abspricht, ob das okay ist und auch sehr hart auf die Safe-Wörter eingegangen wird. Ja, Weil,
2: Vampire ist prädestiniert dafür, dass es ein paar mehr Triggerpunkte haben kann als ja. andere Genres.
0: Sei es jetzt äh, gerade Vampire, die vielleicht in der in S zeit gezeugt wurden und da also Vampire ist nicht ohne für die Das ist
2: richtig. So. Vor allen Dingen im Vampire äh, gibt es auch die, durchaus die Möglichkeiten, diverse äh, Abhängigkeiten darzustellen. Auch äh, also ich, ich sage jetzt mal allgemein Suchtverhalten. Ja. Und das ist etwas was äh, natürlich in der heutigen Zeit genauso wie damals aber in der heutigen ist einfach nur besser dokumentiert äh, Leute triggern kann. Hattest du Erfahrungen mit Vampire, Basti?
1: Ähm, ein ganz klein wenig tatsächlich. Uh. Ähm, okay. Ja, das ist, das ist schon urlange her. Da, da bin ich mal über einen Freund in so eine Gruppe reingekommen. Ähm, ich habe einen Tori gespielt.
2: Mm. Warum wundert mich das nicht? Warum wundert dich das ja. nicht?
1: Bin, bin ich ein Tori, deiner Meinung nach? Ote, <lacht> ja. Ist das so.
2: Ja, definitiv. Du bist so ein Göl äh, schön Geist Schrägstrich Bindestrich Link manchmal, dass ich mir denke, so du bist ein prädestinierter Toriador. Wie mhm. hat
0: jetzt auch eine gute Bekannte gesagt, Basti, dann machen wir die unwahrscheinlich zarten Händen.
3: <lacht>
2: hey, das habe ich auch schon gesagt. Das haben wir beide sogar schon gesagt. Das äh? war im Podcast 1.0. Mhm.
1: <lacht> Wenn ihr das alles sagt, muss was dran sein. Ja, also ich habe da ein bisschen reingeschnuppert auf jeden Fall. Also also, also für mich, der ja mehr so aus der klassischen Fantasy kommt, war das schon... Also ich finde die Welt sehr faszinierend, aber ich, ich finde es schwierig zu spielen. Weil hauptsächlich sitzt man ja wirklich einfach nur da und... Ähm, diskutiert. Und diskutiert und äh, versucht nach Möglichkeit, ähm, sich äh, irgendwie in eine bessere Position zu bringen gegenüber anderen. Und das, das ist ja schon... Ähm, ja, ja, du äh, weißt, ich, was ich meine. Ja, wir
2: wissen beide, was du meinst. Äh, ich, jemand hat es, ich, ich frage mich bitte nicht mehr, wer, aber jemand in meinem ehemaligen Dunstkreis hat es mal sehr unscharmant und sehr rotzig und trotzdem wahrheitsgemäß ausgedrückt. Vampire Life ist, Entschuldigung für den Ausdruck, nicht meine Aussage. Ähm, es ist Spiel mit dem Kopf, es ist Hirngefecke und es ist ein Laberplay.
1: Es das ist ja, ein, ein Blutsauger-Nähkränzchen.
2: <lacht> Wenn ich jetzt mal kurz geistig in meinem Kopf so ungefähr zehn Jahre zurückspringe, wüsste ich, dass dir mindestens drei Menschen gerade gerne an den Hals gehen würden. Und zwar nicht aus Vampire-Gründen. Deswegen mit dieser Aussage. Aber ja, ja, ja. Can relate. Can relate. Ähm, ich hatte gerade eben noch gesagt, ich habe alternative Spielwelten äh, gefunden. Muss, entschuldige, muss, ja, bitteschön,
0: entschuldige. Vampire ist auch sehr schön für geeignet. Oder der Vampire kann auch sehr zeitintensiv sein, da es auch jetzt auch gerade in der heutigen Zeit, ähm, da die Vampire ja auch E-Mails benutzen, ist auch das E-Mail-Play sehr stark. Ja. Und äh, man, es kann da auch vorkommen, dass man auch sich mit dem anderen Vampir irgendwo trifft und zusammen redet. Habe ich auch schon gemacht, da bin ich in Montour mit Bus und Bahn durch die Stadt gefahren. Hm. Was natürlich dann als Gangwill mit der Verkleidung und nicht einfach waren zehn, wo ich natürlich die Maskerade waren, äh, was ein paar merkwürdige Blicke auf sich zog. Also es ist schon... bringt interessante Facetten das Spiel mit sich. Ja, definitiv. Ähm, man sollte aber eine gute Portion Zeit mitbringen und auch mit sich selbst im Reinen sein, bin ich ganz ehrlich. Und so, weil
1: das, die Gefahr ja. ist groß, dass was getriggert werden kann. Ich, ich, ich würde auch sagen, dadurch, dass es einfach ähm, dass es einfach so stark mit dann äh, der realen Welt verschmilzt, dass ja. man da ganz gut draufhängen bleiben kann.
0: Und vor allen Dingen verführt das dann vielleicht auch einige, die da gerade vielleicht ein paar Probleme haben, dass sie an dieser Macht, die diese Vampirium haben, äh, ist, ja, also ja, man sollte sich selbst rein und einigermaßen gefestigt sein, um sich nicht von der Rolle verleiten zu lassen. Ne? Das um mal
2: unsere eigene Nomenklatur vom letzten Stream aufzugreifen, der Bleed-Out-Effekt kann ziemlich heftig sein. Ja, klar. ja. ja. Und ich höre es noch mal gerne an, Spike. Ne? Also, das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es so! Ist, die, ähm, äh, eine Sa äh, zwei Sachen, die mir parallel dazu noch eingefallen sind, äh, weil äh, momentan hört es sich ja eher so an, als ob wir sagen, so. Äh, Zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, wird trotzdem geklärt wer was du gesagt hast, ist vor allem das Wort Chronik. Chronik bezeichnet hierbei die Vampire Life Gruppierung, in der man Live-Rollenspiel macht. Das kann, es kann mehrere Chroniken innerhalb der äh, innerhalb einer Stadt geben. Es kann auch nur eine einzige Chronik geben, je nachdem, wie groß und wie viel und wie dauerhaft der Spielwille der Spieler ist. So, und das andere, was mir aufgefallen ist, und äh, da muss ich sagen, da hat Vampire Life echt die Nase vorn. Dadurch, dass es einen Blutsauger-Neckränzchen war, glaube ich. Richtig. Der Rest richtig. Ist. Mhm. Gut, ähm, gut, gut. ist die Darstellweise des Charakters sehr stark abhängig vom, von dem Menschen, der das spielt. Aber Vampire Life hat hier die Nase voll. Und Vampire Life lebt von Props. Ja. Wenn du da richtig gute Sachen mit dabei hast, kannst du deinen Charakter verewigen. Ohne dass du wirklich wahnsinnig viel spielen musst. Aber du kannst eine Aura um dich herum schaffen, die einzigartig ist. Zum Beispiel. Ich möchte jemanden anführen, das ist eine Rolle, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Witzigerweise ähnelt er dir optisch. Hm. Basti. Und zwar unserem Professor Hühnermörder. Was? Der heißt so. Die Graule heißt so. Professor, Professor Hühnermörder, Hühner. ähm, der hat sich so vorgestellt, kam rein und hat so eine alte Doktorentasche dabei gehabt. Ich habe auch keine Ahnung, welchen Kleiner gespielt hat. Vielleicht könnt ihr, ihr wisst ihr das gleich aus dem Steh greift. Aber Dr. Hühnermörder wird mir <lacht> ewig im Gedächtnis bleiben, denn er hat sich mal mitten in der Diskussion griff er nach seiner Tasche, die er immer in Augenreichweite hatte, in Griffreichweite und im Augenblick griff sich seine Tasche, stellte die auf den Schoß, diskutierte höflich weiter, öffnete die Tasche, holte einen Schlauch aus dieser Tasche und fing an zu trinken. <lacht> Der einzige, der sich daran gewagt hat, war, glaube ich, ein Markavianer, Der meinte so, also das finde ich jetzt schon ein bisschen eklig, dass ich ungerechnet, ausgerechnet dieses Baby hier nochmal reinschleppen. Der hat ein Baby in der Tasche. Und hat währenddessen davon gesnickt. Hm. Das war so... Äh, bis heute, also dieses Bild vergisst man nicht so leicht. Ich habe nie in diese Tasche gesehen. Der hat... der hat, der hat, der hat ja, Ich weiß es nicht, was er gespielt hat, aber also so er hatte halt so ein Baby, was ach, wirklich ziemlich, so... Ein, abgefuckt hat ja, ja, eben drum. Ja. Aber er saß dann so, Schlurf, Schlurf, Schlurf. Und gesteckt ist es dann wieder weg, ne? Und hat sich einfach nur nebenbei, das war für ihn wie, wie andere Atmen. Aber oh, der das hat das so cool gemacht. Idee. Das ist eine wirklich sehr geile Idee. Ähm. Auf der anderen Seite, ne, du sitzt dann da und denkst dir so, what the fuck, wenn du das zum ersten Mal siehst. Wenn das ein Vampire-Spieler sieht, der zum allerersten Mal Vampire macht, das kann richtig doll nach hinten losgehen. Der hat sich das bei uns getraut, der hat aber wirklich vorher mit uns ein Gespräch geführt, da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Ja. Der hat sich vorher darüber informiert, wie lange wir das alles schon machen. Und als er wusste, es sind keine Newbies anwesend, hat er gesagt, ich hätte da eine ziemlich abgefuckte Idee und nur die SL wusste Bescheid. Zu dem Zeitpunkt war ich keine SL. Ich habe da gesessen und dachte mir so, okay, ich spiele hier gerade, und ich habe meinen Clan auch schon wieder vergessen, mit einem anderen zusammen, ein Pärchen, was sich gerade seine Untergrundgruppe von Gunther von Hagens einrechnen lässt. der Körperwelten. Hm. Und ich habe gedacht, wir sind abgefuckt. Und dann kommt der Dr. Hühnermörder. Passt schon. Übrigens okay. mit echter Jekyll und Heidmann hier so ein Drehrock, Zylinder, Stab und rechts dann diese Tasche. Das war cool.
0: Es hilft aber, oder kann auch schon helfen, wenn man äh, Durchtaten eine Hütte lässt. Mein Gangwill ähm, hatte sich beim damaligen Prinzen, so die Regenten quasi der jeweiligen mhm. Chronik oder der Stadt, äh, unbeliebt gemacht und wurde auf Diät gesetzt, sprich äh, kein Blut für den netten, netten, oh gut wie hieß man noch weiß ich gar nicht mehr. Netten, netten, Gangrel.
2: Name bitte hier einfügen.
0: Ja, wie hieß ich da noch? Ich weiß nicht, Ist egal. Äh, auf jeden Fall kam ich dann ausgehungert zum Treffpunkt, ging zur Bar, wo dann die Weinflaschen standen, alle gefüllt mit Traubensaft, setzte, rennte, ging entschlossen mit schnellen Schritt, großlos, war schon ein Fauxpas war eigentlich, äh, zu dieser Flasche hin, setzte sie an und trank sie im Einzug aus und habe bewunderte Blicke und angemietete Blicke von den ganzen Beteiligten geerntet. Das war ein
1: schöner Auftritt.
0: Ja, kann man machen. Aber. Die, also
1: Als nächstes kommst du mit der Blutbonk.
2: Danke für diese geile Danke, Idee. <lacht>
1: ja, oh so, solche solche Jersey Party Vampire mit der ja, ja! schön die Haare hochschmieren.
2: Weißt du, und ich war geistig schon wieder. Kann man bitte irgendwann mal jemand, kann man bitte irgendwann mal jemand. Was Dummes sagen? Nein, ich wollte. <lacht> Weißt du, damit habe ich jetzt einfach mal schon mal gerechnet ich wollte eigentlich sagen ähm, warte kurz ich wollte eigentlich sagen kann man bitte irgendjemanden Vampire Life aller in Rice machen und dann kommst du mit der Blutbong um die Ecke mhm. was ist das hier los ähm, aber da, äh, dazu dann vielleicht irgendwann noch mal später mehr des Weiteren hatten wir nämlich noch ähm, was ich sehr sehr spannend finde und wo ich auch Lust hätte mal äh, reinzuriechen auf alle Fälle Literaturtechnisch Einmal Vampire aus der alten Welt, nennt sich Dark Ages Vampire und beschreibt die Spielwelt äh, Anno Domini 1198. Finde ich, find ich sehr sehr heftig, wenn ich mir das so vorstelle, das darzustellen, könnte, könnte eine Herausforderung werden. Oh, Zumindest wo? übrigens nur die erste und zweite Edition, beziehungsweise 1230 wäre dann die dritte Edition. Das ich
0: das gerade im Pin and Paper und das macht unwahrscheinlich Spaß. Und
2: das nochmal Verbindung mit
0: Fantasy Lab quasi, oder so in der Setting, mhm. könnte ich mir doch vorstellen. Meine alte, ist es wieder auszupacken.
2: Hier, hier könnte man, ich, bei dem nächsten, was ich, also auf alle Fälle klingt das, was du sagst interessant, ich habe noch einen Schmanker, das könnte schon fast wieder ein demnächst ein Crossover sein mit dem anderen, was wir gleich noch vorstellen werden, etwas später. Und zwar steht hier Victorian Age Vampire. Oh, Nur in ja. Englisch erschienen, beschreibt die Spielwelt um das Jahr 1880 mit Fokus auf den viktorianischen England. Mhm. Mhm. Dann gibt es noch, was ich auch sehr witzig finde und bis eben noch keine Ahnung hatte, dass es das gibt, Kindred of the Ebony Kingdom. Nur in Englisch erschienen und beschreibt die Kultur und besondere, äh, besonderen Blutlinien der Vampire in Afrika der Neuzeit. Das finde ich auch interessant. Ja, finde ich auch sehr gut. sind
0: allgemein ein ein, einiges allgemein, die kulturell brach liegen oder die keine breite Massenwirkung haben in, in der westlichen Welt. Ich würde lieben gerne mehr über die, die Aborigines äh, wissen oder was da in Südafrika oder Südafrika. Es ähm, da gibt
2: dann hab hab noch, noch was so für viele dich.
0: Geschichten, die. Ja.
2: Ja. Dann habe ich noch was für dich. Ich habe nämlich noch eine vierte Richtung. Und, und noch ein kleiner Schmankerl hinterher. Die vierte Richtung ist die Kinder des Lotus. Kindred of the East. Oh, ne? Es geht nicht um. Lotus heißt hier nicht ganz weit im Osten, sondern beschreibt die Kultur der Vampire des fernen Ostens, die Kuijin oder auch Katheya genannt werden. Also hier gehen wir in Richtung. Also ferner Osten ist ja, ne? So. Nee. Afghanistan, China und so weiter und so fort. Äh,
0: ja, ja,
2: Richtig. Und das Schmankerl, was ich sagen wollte, übrigens für das Spiel Vampire the Requiem, ich weiß allerdings nicht, wie man das darstellen will im Live, aber im Pen and Paper hört sich das sehr, sehr geil an, ist ein alternatives Setting Altes Rom erschienen.
3: Oh, mhm. okay, oh, so mhm.
2: Ne? Also nur so nebenbei, wer sich da bitte informieren darf oder möchte, in dem Fall, ähm, Querverweis habe ich hier, zumindest was die Weblinks angeht, natürlich wie immer Feder und Schwert, dann also Feder- und -schwert.com, dann haben wir white-wolf.com und dann haben wir noch äh, das, äh, dann haben wir hier die Übersicht deutscher Vampire-Lab-Runden, Masquerade und Requiem, das ist das labwiki.de slash vampire live domänen Bitte Links, da mal
0: selber recherchieren. Links kommen in die Beschreibung. Wie üblich.
2: So, vom Vampire dann würde ich sagen, gehen wir mal ins nächste Genre. Wir halten uns an dieser Stelle, sei gesagt, an, gerne an den Leitfaden von Wikipedia. Und zwar, ähm, das nächste Genre wäre
1: Western. Da habe ich gar keine Berührungspunkte Außer als
0: Frühstück mit. im Moment eher quasi... quasi Cowboy und Indianer spielen? Es ja. gab mal eine, eine Projektwoche vom Jugendzentrum damals, äh, wo wir eine Woche lang in Tipis in einer Sandkuhle äh, gewohnt haben. Oh, das ist cool. Mit Wo wir dann Indianer äh, Sachen gemacht haben, also Schmuck hergestellt und so wie die Feuer gemacht. Das war ja, ziemlich so, cool. Sowas konntet ihr machen? Nicht ja, schlecht. Ja. Wir haben auch damals äh, eine Abschweifung, eine äh, Mittelalterwoche gemacht, in Sommerferien. Mit anschließendem Gelage Jugendzentrum, wo er ohne Besteck essen durfte. Hm, und echt. die Knochen hinter euch werfen. Ja. ja.
1: Oh.
2: Okay. Ähm, ja, die Faszination am Western ist natürlich äh, verständlicher Dings. Ursprünglich in den USA begründet. Ähm, Gott. Äh, wie du wie gerade angesprochen hat, hattet, äh, Cowboy und Indianer und... Ne? Jetzt die, das Ding jetzt. Ich glaube, ich habe auch mal irgendwann mal in meinem Leben ein Indianerdorf besucht. Das war so eine Nachstellung hier in Deutschland, mhm. dass das irgendwie mal aufgebaut wurde im Rahmen eines, weiß ich nicht, Themenparks, Projektes. Einen Monat lang wurde das da halt irgendwie so hingestellt. Ganz, ganz krude Erinnerungen kommen da hoch. Aber jeder von uns hat sicherlich mal irgendwann in seinem Leben ein Western gesehen. Äh, Anmerkung hierzu, was ich sehr sehr witzig finde, ist, ähm, dass man zum Beispiel beim Western... Ähm, äh, man kann sozusagen in den Western eintauchen und sich vorher an anderen Klischees bedienen beziehungsweise an anderen Filmen. Äh, hat einer von euch beiden Mad Max 2 der Vollstrecker gesehen? Ja. So, ist quasi auch ein Western. Und hier ist es schön beschrieben. Ich zitiere rundweg aus Wikipedia. Er greift eine Horde Punks auf Motorrädern einen fahrenden Tanklastzug an. Richtig?
1: Ja. Richtig. Oh, ist das die Postkutsche?
2: Ersetzt man gedanklich die Punk, äh, die Punks die, äh, zu Indianern, die Motorräder durch Pferde und den Tanklastzug durch der Postkutsche, Planwagen oder Eisenbahn, könnte die Sequenz genauso gut aus dem klassischen Western sein.
0: Oder aktuellstes Beispiel äh, die Serie The Mandalorian.
2: Ja. Klassischer ja. Western. Definitiv. Äh, beim Western, soweit ich weiß, ist es ja so, ähm, du hast dich ja Gott sei Dank nicht unbedingt mit so vielen anderen Spezies äh, rumzukämpfen. Ich glaube, das ist auch so. Äh, eher so das, was dich so antreibt, wenn es um Richtung Endzeitlage geht. Im Western geht es ja erstmal um die Grundversorgung.
3: Mhm.
2: Es geht darum, dass Ressourcen oder Bodenschätze erkämpft werden müssen. Hier, Hashtag, wer kriegt die Silbermine? Oder ähm, die Kneipenschlägerei ist eine Kneipenschlägerei, äh, eine Salunenschlägerei. Oder es steht ein großes Schützenfest an. Oder, oder, oder. Äh, ich denke gerne als Referenz, auch wenn mich jetzt wahrscheinlich einige steinigen werden, eine relativ gute Referenz, wie ich finde, wenn es um das äh, Leben im Westen geht und zum Beispiel auch um die Aufbruchstimmung, wenn es darum geht, die Gebiete neu zu besiedeln und äh, die sozusagen urbar, beziehungsweise hier, wie heißt das, äh, äh, zu erschließen. Zu erschließen, Dankeschön, äh, Dr. Quinn.
0: Ach, die Ärzte. Die Ärzte Ärztin aus Leidenschaft, genau, ja.
2: dieses Ding. Ja.
0: Also, ja.
2: Also, pff. Kann man sozusagen als Referenz nehmen und ich glaube, da könnten sich auch sehr viele drin wohlfühlen. Ich hätte unglaublich Bock, das mal auszuprobieren. Inklusive übrigens des Schießwettbewerbs. Ja. ja. Weil, ähm, das ist seit halt, es geht mir nicht darum, dass ich in dem Moment eine Saloon-Dame oder ein leichtes Mädchen spielen will, sondern ganz einfach, um da wirklich, wirklich so rein einzutauchen, äh, auf den Spuren, nicht unbedingt von Winnetou um Gottes Willen, aber hier sowas wie, ähm, der schwarze Falke, die Bären und, äh, die Söhne der großen Bären oder sowas wie halt, äh, so, solche u typen wie David Crockett, Danny Boone und äh, nicht unbedingt Billy the Kid, das, das interessiert mich weniger. Und
0: man kann ja auch, auch wunderbar auch, ähm, wie zum Beispiel in, in Zukunft 3, wie Doc Holliday, einen Finder darstellen mhm. oder ein Kacksalber. Also das bietet, glaube ich, viel Spaß.
2: Und äh, der Vollständigkeit halber müssen wir ihn erwähnen, der mit dem Wolf-Tanz. Ja. Eine der, äh, wie ich finde, herausragenden Kostner-Filme. Auch egal, ob man den Mann mag oder nicht, aber der, der, der Film ist gut. Jo. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Äh, dann gibt es natürlich noch die Mythologien, die man im Hintergrund bespielen kann. Es gibt ja nicht einfach nur Existenzielles auf der Seite der Siedler, Western Menschen und so weiter. Natürlich sind die Konflikte mit den Indianern äh, urtypischen Gedankens. Da haben wir dann auch wieder äh, zwei Bevölkerungsgruppen, die aneinander geraten können. Man kann zum Beispiel auch den Manitou-Hintergrund bespielen, weil man dann im Wilden Westen eher vielleicht eine Indianergruppe spielt und dann sind halt mal die die... Siedler, diejenigen, welchen, ne? mhm, mh. so die dann mal von den Indianern mehr oder weniger angehauen, angespielt werden, je nachdem, auf welcher Seite man spielt, finde ich eigentlich sehr, sehr interessant. Dazu, was fallen euch denn da so für Western ein? Also, Western-Genres gibt anscheinend sehr, sehr viele.
0: Ja, es gibt ja, also, Western hat gerade, denke ich, auch mal ein paar Überschneidungen mit Steampunk, denke ich mal. Cthulhu kann man auch. Gut darstellen in der Zeit. Vampire könnte auch möglich sein. Also ich, das ist äh, ein schöner Grundstock für verschiedenste Vermischungen. Äh,
2: ja, ähm, zum Bleistift haben wir hier äh, diese Neo-Western Neo -Western und Science-Fiction-Western. Ist das heißt, Westworld irgendwas? Eine Serie? Ja. Ich hab's sie gesehen. Vom
1: Namen her.
0: Aber besserer Vergleich zu Neo-Western hätte ich, wie der Mandalorian oder ganz gutes Beispiel äh, Cowboy Bieber ist ein wirklich sehr klassischer Western
1: und... Ja. Hört mich an! Ja, ja, wir hören! Marshall Bravestar! Oh,
0: ja! Brave Bravestar. ja, ja. <lacht> My man!
2: <lacht> ähm, man mag mich jetzt äh, für, 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 für inkonsequent halten, aber ich möchte es trotzdem anmerken. Italo-Western. Oh ja! Wir werden, wir werden heute einfach keine Connoisseur der Musik ohne ein Ennio Morricone und seine beispiellose
0: Definitiv.
2: beispiellose äh, Filmmusik. Genau das. Und äh, das andere Ding ist äh, natürlich die Italo-Western unvergessen mit der Schnodder Synchrom aus, <lacht> aus Berlin. <lacht> Was für euch denn
0: die erst dadurch ihren Durchbruch äh, bekommen haben.
2: Richtig. Die waren genauso wie die Serie, die zwei übrigens, in, deutsch in den deutschsprachigen Räumen beliebter als in ihren Heimatländern. Ja. Was hattest du gesagt, Basti? Ich habe es nicht ganz verstanden.
1: Ich habe gesagt, nur was für euch da? <lacht> genau
2: das! Diesen Rübsal werde ich wahrscheinlich meinen Lebtag nicht vergessen. Doch, wir wollen jetzt mal wieder rausgehen und sehen, was ich draußen tue. Was soll hier schon passieren? Diese Saukaffee ist immer Sonntagnachmittag. Eine der schönsten Lines, die Klaus Kinski je getätigt hat. In wenigen Momenten bist du toter, als es jemals ein toter Mann gewesen. Es ist aber leichtsinnig, sich in deinem Alter noch was vorzunehmen. Das war dann die Antwort von Nobody. Ich fand sehr schön.
0: Ja, das ist schon das große ja. Thema Science Fiction.
2: Ja, genau. Science Fiction. Uiuiui. Das ist ein gar nicht so kleiner Artikel, aber ich versuche es mal zu raffen und ihr werft ein, sobald ihr was habt, okay? Mhm.
3: Ähm,
2: Science Fiction. Ursprünglich, also beziehungsweise... Äh, Wurzeln in... Äh, natürlich in der fantastischen Literatur und dann später ging es halt in äh, spekulative bzw. Ja, spekulative Fiktion über. Das erste was aufkam in Richtung Science Fiction, da geht man dann tatsächlich ganz langsam vor, war... Ähm, ähm, hier die Psychkräfte, Götter, Geister und dann äh, ging, es, ging es dann sozusagen den Schritt von dem was sich der Mensch vorstellen kann zu dem, was außerhalb des Menschen existieren kann. Also da war dann so dieser Bruch, da, wo es dann dazu hinkam, warum es das Science-Fiction-Genre an sich und auch im Live-Rollenspiel überhaupt gibt. Irgendwann wurde darüber nachgedacht, wir müssen ja nicht nur in die Fantasy-Welt gehen, weil wir das wollen. Und Fantasy heißt hier zum Beispiel auch sowas wie Harry Potter. Ähm, es geht natürlich auch in die Richtung von Arthur C. Clarke, Physiker und Science-Fiction-Autor. Es geht natürlich in die Richtung von Star Trek, es geht in die Richtung seit dem Aufkommen bzw. dem neu und wieder weiter und noch mehr Beleben des Star Wars Franchises. Ich sagte neu, auf und wieder weiter und noch mehr. Ich habe alles drin, ist okay. Und
0: Und ähm, Galactica fehlt nur noch ein. Richtig. richtig Und
2: äh, den, den, den Pionier von Science Fiction, auch wenn man ihn nicht sofort auf der, auf der, Kater, auf der Kante hat.
1: Ich würde sagen... Na, <lacht> Müsste man da nicht direkt von Jules Verne reden.
2: Und der Kandidat hat 100 Punkte. Ganz genau. Und natürlich haben wir noch HD Wells. Ja. Mhm. So, seine Zeitmaschine, gell? Und wer damit nichts anfangen kann, dazu gibt es eine wunderbare Folge bei Big Bang, Big Bang Theory. Aber weiter im Text. Ähm, die, die, die inhaltlichen Themen von, von Science Fiction beinhalten sowas wie Zeitreisen, Roboter, Raumfahrt, Außerirdische, Angriff, äh, mit, mit hochtechnologisierten Waffen auch untereinander. Unter anderem auch Naturkatastrophen. Es kann auch Weltuntergehen geben. Es gibt Gentechnik, Biotechnik und das große Thema Unsterblichkeit. Alles was sich sozusagen nach Utopischem anhört und gleichzeitig irgendwie wissenschaftlich unter Umständen unterstützbar ist. Ich glaube, das ist so die Mischmenge, worunter man Science Fiction im Live-Rollenspiel oder auch im Rollenspiel äh, zusammen verwursten kann. Oder irre ich mich da? Nee, das
1: ja, kommt cool. schon ganz gut hin.
2: Mhm, dann haben wir, Dankeschön, ähm, dann äh, es gibt natürlich Überschneidungen mit anderen Genres, so wie du es gerade eben gesagt hast, Science Fiction zu äh, beziehungsweise geht ineinander unter anderem auch mit Western. Ne? Und ja. äh, dann, dann gibt es natürlich noch diesen großen, großen äh, Knall zwischen Dystropie und Utopie.
0: Ich würde sagen, da kommen wir dann auch in wahrscheinlich ein anderes Teamgebiet, nämlich den wunderschönen Cyberpunk.
2: Ja, das kommt noch. Das kommt noch. Aber erstmal war das so, ähm, diese, diese unglaublichen vielen Strömungen, die es in Science Fiction gibt. Anscheinend gibt es auch noch harte und weiche Science Fiction.
0: Ja, Hard Sci-Fi wäre zum Beispiel jetzt die Foundation Saga... Oder auch The Expanse zählt auch als Sci-Fi. The, The Expanse als Lab. Oh, uh, da hätte ich Bock drauf. Ähm, und weiches Sci-Fi. Asimov nicht zu vergessen. Genau. Mhm. Wäre dann eher Richtung Star Wars, sag ich mal. Ähm,
2: Star Wars. Bradbury. Bradbury? Mhm. Weil hier ähm, auch die, die Figuren im Vordergrund stehen, was sie antreibt, was sie bewegt, Emotionen und so weiter. Und eben nicht nur die Technik. Ich glaube, so kann man das am ehesten noch auseinanderfusseln.
0: Star Trek ist auch irgendwo in der Mitte, sag ich mal. Ich
2: würde auch sagen, das ist eine ziemlich gute Naht.
0: Je nach Autor und Folgenschwerpunkt, entweder Hard Sci-Fi oder weich Sci-Fi.
2: Oder wenn man es im live rollenspiel ausdrückt, je nachdem wie Technik-Involvierung man haben will. Entweder man hat g auf Deep Space Nine. Ich raffe es mal als Beispiel. Oder man hat... the Babel in ja, ich hätte jetzt fast schon Enterprise gesagt,
0: wollte die was Anfänger. Wollte, die halt. wollte, war schlimmer.
2: Ja, 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 aber in dem Moment ging es mir halt darum, die technischen Voraus ja. Herausforderungen, weil hm. Enterprise ja ganz am Anfang stattfindet. Dass das, das, das man sozusagen, man, man muss mit ähm, Tape-Spucke und Erfindergeist äh, gerade ziemlich weltliche, im wahrsten Sinne des Wortes, universelle Probleme lösen. Ne? Also, der, der Möglichkeiten gibt es viele
0: und auch sehr viele Möglichkeiten sich im Propbau oder Masken auszutoben.
2: Oh ja, oh ja. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht mehr wann und wo das war, aber äh, Science Fiction wurde zum Beispiel auch dadurch befeuert, dass es mal im amerikanischen Radio ähm, ein Hörspiel gegeben hat da was bei euch?
1: Das war doch das von Aschewald, ja. oder nicht? Peter
2: Genau, genau. Entschuldigung, ich, ich hatte den Namen und Titel nicht mehr auf dem Kopf. Was? Das soll wohl so gut gewesen sein, dass die Leute teilweise in Panik ausgebrochen sind. Ich
0: ich bin mir nicht sicher, das mittlerweile als Mythos
1: gebannt ja, wurde. Ja, es war anscheinend nicht so verbreitet. Also einige wohl ah, schon, ein
0: paar aber... Ein haben angerufen, das war aber nicht zu die Massenpanik, zu der es wurde. Nein, ich,
2: ich, ich rede jetzt wirklich nur von dem, von dem Hörertum. Ich rede nicht ja, von ja. komplett Amerika. Ja, ja. Ich rede tatsächlich nur von dieser Gruppierung, die diesen Radiosender empfangen hat. Und dass da wohl einige, und einige ist hier eine unbestimmte Anzahl von Themen. Ja ja, ja, ja,
1: ja schon, aber halt nicht, nicht so nicht so viele und schon gar nicht alle. Mhm. Also, also es, wird, wird, es wird ja auch anscheinend äh, vorher angesagt, jetzt kommt ein Hörspiel ja. und manche Leute haben halt später zuge zugeschaltet und manche von denen waren dann sehr überzeugt von der... Äh Bestimmt ein paar Leute aus Alabama.
2: <lacht> ich halte mich da raus. Ähm, ich habe noch, hab noch was anderes gefunden und zwar die Überschneidung von, mit Horror und Fantasy. Ja? Was fällt euch da ein?
0: Also definitiv Cthulhu oder... Ähm
2: Denkt mal ganz klassisch.
0: klassisch. Horror und Fantasy.
2: Folge 4, die drei Tintenklecks. Mary Shelley's Frankenstein.
0: Oh. Ja, aber es fängt auch schon mit als eine, äh, DS der Sci-Fi-Roman.
2: Drum, sage ich ja. Hm? Wir sind ja im Sci-Fi. Ja. Aber es, ist, es sind natürlich auch Horror-Elemente dabei. Die, Genauso die. wie hier äh, Jekyll und Hyde. Sowohl das frühe Buch als auch, Entschuldigung bitte, wenn ich es anfüge, aber an dieser Stelle muss es gesagt sein, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ich habe den Film 32 mal gesehen, aber der Hintergrund für die Entwicklung, nur, nur diese Jekyll und Hyde Story, die Hinter, der Hintergrund der Entwicklung des Elixiers, damit er von Jekyll zu Hyde wird, das ist Wissenschaft. Wenn ja. man nur mal, diesen, nur mal diesen Aspekt nimmt, nur mal diesen Punkt. Und für damalige Verhältnisse, wir reden glaube ich immer noch vom viktorianischen England, warum nicht? Und dann Science Fiction, auf alle Fälle. Aber äh, wie man sieht, der Erfinderdrang steht da, glaube ich, an äh, vorderster Front. Ne? Also im Science-Fiction-Genre. Ja, es war ja aber auch
0: damals die Zeit, wo es sehr viele gloriche Entwicklungen gab. Die Dampftechnik kam gut voran, die Elektrifizierung stritt voran. Ähm, es wurden per Strom Muskeln bewegt. Man hatte die, die
2: Kommen wir gleich alles komplett noch drauf. Ne? So, so äh. Cyberpunk, da die, der, der die ihre Ecke. Aber, die die ähm,
0: ersten Schienenfahrzeuge und die Welt wurde kleiner durch Telegrafie, mh. also das war schon wirklich eine aufregende Zeit.
2: Ja, und ich schätze mal, wenn es damals Twitter gegeben hätte, wären sie so nicht halb so weit gekommen. Ja. <lacht> das sag ich jetzt einfach mal so. So viel zu Science Fiction, da haben wir den Bogen wieder zur heutigen Zeit. Basti, du bist so still oder hast du gerade deine eigene Meinung? Ähm. Um. Nicht, gut. Okay, also ich dachte, ich frage mal zwischendurch. Übrigens, ich lese hier gerade was Interessantes. Die erste deutsche Science Fiction Heftroman-Serie war übrigens der Luftpirat, und sein, der Luftpirat und sein lenkbares Luftschiff. Die ist von 1908 bis ca. 1112 in 165 Ausgaben in Berlin erschienen.
1: Lenkbares Luftschiff auch noch.
2: Ja. Yep. Warum und nicht?
1: Ein
0: absolutes Monstrum ist immer noch die Periodenserie. Hm. Womit man auch der Reboot schon mehrere hundert Bänder hat. Also das ist so, ein, so ein, dass ich gerne mal eintauchen würde, ich aber Angst habe, weil es so passiv ist. Ich meine, ähm, die haben teilweise Raumschiffe, die in Lichtsekunden bemessen werden. Von der Größe
1: her. Oh, okay. <lacht>
2: ähm, nochmal ein Schlag in die Richtung moderne Science Fiction. Befeuert wurde das natürlich das, durch das Raumfahrtprogramm. Ja. Also, Gagarin und Konsorten. Ne? 61 Gagarin, 69. Äh, ein kleiner Schritt für mich. Okay? Das ist dann so, das, wo das dann so richtig befeuert wurde. Weil dann wusste man, okay, man kann von diesem Erdenrund runter. Mhm. Und man kann im, in, im Weltall offenbar auch Dinge erleben. Es ist möglich. Und vor allen Dingen, man kann auch wieder zurückkehren. Das war noch viel besser. Ansonsten wäre, glaube ich, das Genre ein kleines bisschen in eine, eine andere Richtung. So. Oder äh, hier. Ist auch Science-Fiction, obwohl man es nicht sofort auf der Kante hat. Planet der Affen. Definitiv. Also, es gestaltet sich vielfältig, dieses Genre und dementsprechend vielfältig, um mal den Bogen wieder zurückzuschlagen, weil wir immer noch beim Live-Rollenspiel sind. Natürlich auch dementsprechend. Also, wir beide haben Erfahrung, wenn es darum geht, die Sternplatte darzustellen. Es gibt sicherlich noch sehr viele andere Möglichkeiten. Ich möchte gerne später, wenn wir noch kurz auf Steampunk eingehen, möchte ich gerne eine sehr nette Dame erwähnen, wenn ich das darf. Eine Autorin, die diesbezüglich unterwegs ist die ich auch persönlich kenne. So, und dann zum Allerneuesten hier Aliens. Ja. Ne? Aliens, die Rückkehr und so weiter und so fort. Übrigens steht hier immer noch, <lacht> äh, Grüße gehen raus an Wikipedia, da steht nicht zuletzt mit Blockbustern wie Krieg der Sterne. <lacht> Wir alle wissen, dass Star Wars gemeint ist. Ich muss dazu sagen, ich habe eine ganze Weile gebraucht. Und der deutsche Vorläufer natürlich Raumpatrouille Orion.
1: Oh, boy. <lacht> oh Das, das im Hintergrund. Was oh, das war das mit dem Tanz.
2: Ja. Oh, aber war, furchtbar. es war eigentlich gar nicht mehr so schlecht.
1: Für das Budget, was sie hatten.
2: Ach Mensch. Äh, fast hätte ich ihn vergessen. Da wäre mir, wär mir K. aber sehr böse gewesen, wenn ich das gesagt hätte, wenn ich den vergessen hätte. Unser lieben Sergei Lukianenko. Ja. Nun? No? So, sind wir wieder bei den Büchern. <lacht> Wer sich das Ganze einmal bitte durchlesen möchte, der Artikel von Wikipedia ist da hinreichend mit sehr, sehr, sehr viel Querlinks hinterlegt. Da kann man sich gerne reinlesen, auf alle Fälle. Ähm, ja, Science Fiction wird übrigens auch auf sehr vielen äh, Conventions und so weiter dargestellt. Es gibt Auszeichnungen, wenn es um solche Conventions geht, für ähm, Science Fiction Literatur, für Kostüme, für... Äh, Ausarbeitung und so weiter und so fort. Also ne, da, da, zuallererst natürlich die FedCon, dann die ElsterCon, den Hugo Award, die WordCon und so weiter und so fort. Das kann man sich alles sehr gerne alleine durchlesen, aber <lacht> die Gestaltung oder beziehungsweise unsere Erlebnisse, wenn es um Science Fiction und in dem Fall sehr speziell um Star Trek oder Star Fleet Lab geht, die kommt vielleicht nochmal an anderer Stelle. Ja.
0: Ja, noch eine, Kon noch eine Zafferei, die ich gerne erwähnen möchte, weil sie sehr liegt. Babylon 5, Basti, den Einsatz. Der Fisch! <lacht> Wer damit wissen möchte, was gemeint ist, äh, als ich äh, Basti diese Serie mal gezeigt hatte und das Schiff, den den Bari zum ersten Mal zu sehen war, war Bastid die Reaktion und war nur das. Der Fisch! Weil wir noch in
2: Science-Fiction sind, möchte ich auch noch was anfangen.
0: Und ich hasse und liebe dich dafür immer noch. Das ist schon etliche, <lacht> Jedes Mal, wenn ich diese eigentlich sehr optisch sehr einiges Schiffe sehe ich immer dieses. Der Fisch! Danke sehr.
2: Bis heute kann ich mir keinen Star Wars 5 angucken.
1: Was? Why?
2: Weil ich, weil ich dann jedes Mal... also ist Es ist nicht so, dass ich nicht gerne an die denke, aber ich, ich denke dann jedes Mal an einen ehemaligen Mitbewohner, den ich habe noch nie so tödlich gucken sehen. Weil am Anfang von Star Wars 5 äh, etwas gezeigt wird, was nicht unbedingt der Todesstern ist, sondern der Todesstern in Rohbauweise. Und wir wissen alle, der Todesstern in Rohbauweise ist auch unter anderem, wenn man ihn mit Lego nachbauen würde, einfach mal kein Todesstern, sondern das Todesei. Er, er nimmt es mir sehr, sehr übel. Sechs. Von mir aus auch sechs, Entschuldigung. Dann war es sechs. Aber ich, ich sage bis heute das Todesei. <lacht> Er hat, mir fast, er hat mir wirklich fast mit dem Mundstück der Shisha als über die Rübe gegeben und, <lacht> und mir einen neuen Scheiter gezogen. Hey, Für einen echten Fan kann ich das aber auch irgendwo nachvollziehen.
1: Im Sonic the Hedgehog Universum ist das Todesei ein echtes Ding. Ist Sie Sonic the Hedgehog auch Science Fiction? Ich Sie glaube Zuhörer, schon.
2: Sie sehen mich gerade sehr verständnislos. Cool. Ja,
1: zwei, aber ja, es ist Science halt Fiction. Ich meine, ich mal Dr. Robotnik an. Ja, und, und der hat auch das Todesei gebaut. Okay. Das ist ein Ding. Oder, oder auch den Egg Carrier. In diesem Game stecke ich nicht drin. Oh
2: Gott. Ich möchte, ich möchte über Sonic, vor allen Dingen über die Neuverfilmung, einfach nicht nachdenken. Die
1: Verfilmung ist gut. Die war gut. Ich das hörte, sie sei gut, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich, hab sie gesehen. ich, ich kann den, sie hab den, empfehlen.
2: Ich habe den ersten Sonic Film gesehen und das Einzige, was ich daran feiere, ist, dass Jim Carrey noch nichts von seiner Würze verloren hat, wenn es um seinen Gesichtsk äh, Tsunami hm. geht. Also der Film
0: war echt... echt Egal, <lacht> der Der Review podcast kommt bestimmt.
2: Ja, 100 Pro. Ich hatte gerade noch was. Verdammte Kacke, jetzt ist mir das wieder entfallen. Ach
0: es ist was was für Cypher zuzutragen.
2: Garantiert, aber es ist äh, wie weggeblasen. Irgendwie bin ich immer noch beim, Tja. beim Todes... Ach Achso, jetzt habe äh, ich es wieder. Sonst killen uns mindestens zwei Menschen, die wir beide kennen. Einmal Saturnus und einmal Anjanka. Wir dürfen Dr. Hu nicht vergessen.
0: <lacht> Natürlich, oh ja. <lacht> <lacht> äh gut, äh, Was
2: irgendwo zwischen Science Fiction und Fantasy angesiedelt ist, kann man ja, jetzt nicht anders sagen.
0: Und ich hoffe, dass Russell Davis den Kerren aus dem Dreck ziehen kann.
2: Hoffen wir, sehen wir dann. Wir ah, waren ja gerade schon mal
0: bei Horror, ja. Richtig, ganz
2: genau. <lacht> und wieder, wir greifen es einfach mal auf, weil wir gerade schon mal da waren. Jetzt gehen wir natürlich in eine andere Richtung. Mary Shelley lässt grüßen, aber sie ist natürlich nicht die Einzige. Das Horrorgenre, ja. Wie habt ihr denn das Horrorgenre zum ersten Mal? Wie ist das auf euch zugelaufen gekommen?
0: Ähm, jetzt labtechnisch? Oder generell? Ja. Ja, also generell, äh, ich habe damals irgendwelche kurzen Filme gesehen, für die du viel zu jung war, mit Freunden. Da klar, man hat sich irgendwie It angeguckt, hm. so, mit dem zarten Alter von sieben oder acht Jahren. Und so kam man auf den Geschmack... Und er äh, hatte sehr verstörende Träume. Kann ich nicht empfehlen, für äh, anwesende Eltern. Hm. Ja, es gab die schon immer gruselige Szenen im Fantasy-Lab, aber ich hatte dann damals, äh, war ich auf einem Cthulhu-Lab, auf dem wunderschönen Schloss Dreidützo. Eine märchenhafte Labumgebung kann ich nur empfehlen. Und, äh, Unsere Gruppe war auf diesem Straße eingespielt. Wir konnten da nicht raus und ähm, so langsam starben alle Leute weg. Und ähm, die Orgel hat mit schönen Tricks gearbeitet. Also sind da abends mit ähm, Lautsprecher rumgelaufen und haben dann die Ruhe werden. Bist du meine Mutter? Mami? Ich krieg jetzt noch ob ich daran denke. Das <lacht> war sehr spooky. Ähm inklusive verrückten Horrorlabor im Keller und äh, sie hatten auch netten Tricks gearbeitet wie, dass sich die Bilder verändert haben oder auch spannende Augen hatten, also Hut ab an diese Orga, die leider nur diesen einen Korn gemacht hat, aber er war wirklich beeindruckend und äh, war auch für meinen äh, die anekdotisch äh, hinkommen, die Geburt oder die Feuerprobe für meinen mit einem meiner liebsten Lab-Charaktere mittlerweile, den guten Dr. Stirk, den ich danach ins Fantasy Lab importiert habe und wahrscheinlich auch ins Endzeit Lab mitnehmen möchte, weil ich ähm, aus Spaß eine Freude mit diesem Charakter die multi theorie ins Leben gerufen habe. Jedes Universum hat seinen eigenen Stärk.
2: Okay. Also ich möchte dazu kurz was anmerken. Jetzt bereue ich richtig, dass ich bei dieser Con mal nicht dabei war. Das hört sich so toll an. Ja. Also, das möchte ich, das möchte ich zu gerne noch mal erleben. Also, lieber Orga, falls ihr das jeden, 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 jeden ich, jemals irgendwann hört, ich fühlt euch gebauchpinselt und äh, das zweite Anliegen könnt ihr noch mal machen, bitte?
0: Ich muss ihn noch mal mit den netten Herren reden.
2: <lacht> das wäre sehr schön. Ähm, ich habe gerade nebenbei gelesen, Basti, hast du noch gerade kurz was dabei zu tröten? Auch wenn es sich so lobby da anhört. Aber ich meine es ernst.
1: Hm? Zu Horror?
2: Ja.
0: Ja, auch also nächtliche Überfallkommandos. Im Lab? Nein. Nicht horrormäßig? Nein, nicht horrormäßig. Okay, dann, ähm, ja? dann habe ich noch ein paar Anekdoten. Es gab. Zu so,
2: den Anekdoten kommen wir später, das hast ja, du gerade gesagt.
0: Aber im Fantasy Lab Horror. Es gibt auch explizit Cons, die ähm, hier für dunklere Charaktere geeignet sind, ähm, wo man nicht vielleicht als Paladin hingehen sollte. Ich war mal von HorrorCon, der als solche ausgestellte, ausgestellte war. Mhm. Er hatte einen großen Nachteil. Das Wetter an diesem Wochenende war bildhaft, also war traumhaft. strahlend blauer Himmel und so weiter. Und die hatten eigentlich äh, mit Wind und Regen gerechnet. Aber yeah. naja. Ähm, wir hatten Dungeons. Wir hatten eine riesige Spinne. Wir hatten psychologischen Horror. Okay. Und äh, Leute, die da mit ihren Augen rumliefen und äh, um Hilfe baten. <lacht> also Horror im Lab ist auch möglich. Und auch sehr spannend.
2: Glaube ich. Glaube ich.
1: Wobei, da fällt mir eine Sache ein. Es, es war jetzt nur so anteilig Horror. Also der Kon an sich war, nicht, war jetzt nicht hauptsächlich Horror. Aber es da war so eine Geschichte mit, mit, einem, mit einem Gasthaus, das ein wenig verflucht war und immer wenn es dunkel wurde waren die Gänge. Es war halt so ein Jugendherberge an sich ne und das hatte halt so, so war so ein bisschen U-förmiges Gebäude mit langen Gängen und auf diesen Gängen äh, in, in den Zimmern war alles okay aber auf diesen Gängen waren ab einer gewissen Zeit ab einer gewissen Uhrzeit dann äh, Geister unterwegs. Mhm. Da musste man ein bisschen aufpassen. So, ne? so im Gastraum war okay. Da waren keine Geister. Also ähm, auf den Zimmern auch nicht, aber zwischendurch in den Gängen. Und da habe ich dann einen Goblin kennengelernt, der, der war sehr beeindruckt von mir und dachte, ich bin ein ganz krasser Held und ich, und ich mache das schon. Und los. <lacht> und du wirst jetzt die Geister besiegen. Und er schubste mich äh, aus, aus dem Gastraum heraus in den Flur. Während ich noch protestierte und machte die Tür dahinter zu und meinte, oh, Juhu, Juhu, du schaffst das. Und danach hörte man mich
0: schreien. Die Konreihe, die ich meinte, die leider Zeit auf Eis gelegt ist, äh, gebrochene Augen. Wenn äh, es nochmal einen Kon geben sollte in dieser Reihe, kann ich äh, nur wärmstens empfehlen.
2: Ähm, ja, sehr gut auf alle Fälle, dass wir dazu mal, zumindest mal schon mal den Namen haben. Das ist sehr schön. Ähm, was ich sagen wollte, äh, ich weiß ja nicht, ob euch das bekannt war, aber historisch stammt der Horrorfilm vom Bühnenmelodramen des 19. Jahrhunderts ab, hm. welches sich wieder oft an, äh, an Schauerromanen orientierte und äh, wir reden hier von einer Zeit um 1897 rum und dann gibt es äh, es, es gab schon sehr, sehr frühe Filme, Anfang 1900, 1911, 1910 und so weiter und so fort. Und was das Ganze so horrorig gemacht war, war etwas, den Ausdruck kannte ich noch nicht, ähm, die Verwendung von traditionellen Vanitas-Symbolen. Hm. Was sind Vanitas-Symbole? Schädel, Schatten, alte Bücher, verstaubte Gebrauchsgegenstände, Parallelsetzung von Leichen mit toten Bildern, Schriften und so weiter. Das sind anscheinend Vanitas-Symbole. Hm. Ja, so der Ursprung war natürlich hier äh, Graf Dracula, der da auch noch so ein bisschen natürlich Öl ins Feuer gegossen hat. Ja, warum nicht? Und äh, weil damals dass das so assoziiert wurde bzw. Im, 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 äh, im englischen Theater wirklich aufgeführt wurde, also wenn ich sage, das wurde ne, aufgeführt, dann äh, eben tatsächlich. Wir reden vom Londoner Adelphi-Theater und unter anderem auch vom P äh, pa äh, Pariser Theatre äh, du Grand Juniol. So, jetzt habe ich es. Man möge es mir verzeihen. Ähm, natürlich kann man sich damals äh, den Baustil vorstellen. Und äh, gotisch plus Spinnweben plus Schädel plus Grüfte plus alles Mögliche kann man fürs Horror geeignet ansehen. Und so gab es sozusagen, äh, so sozusagen die Umweltbedingungen. Äh, die Umweltbedingungen gaben ähm, mehr oder weniger der Weiterentwicklung des Horrorgenres einen Schubs und daraus entwickelten sich wieder andere Möglichkeiten, wo das dann aufgeführt wurde. Und daraus, ja, irgendwann kam dann der subtilere Horror dazu und natürlich äh, solche Stilblüten bzw. wichtigen Meilensteine wie Freitag der 13., Chainsaw Massacre, die Saw Reihe, der Exorcist, aber unter anderem auch äh, Rosemary's Baby. Habt ihr die alle gesehen? weil ich nicht.
1: Äh, ja. Teilweise. Also, ich glaub, ja. äh,
2: die Unterkategorien, so wie im Live-Rollenspiel, sind natürlich sowas wie Okkultismus, dann Gothic, dann kannst du Monster- oder Tierhorror haben.
0: Vampire kann auch schon die Karte in die Richtung gehen. Richtig, dann
2: gibt, es, äh, Splatter -Horror, mhm. dann gibt es Splatter-Horror, äh, dann gibt es auch Horror-Komödie. Ja.
0: Slasher. Ja, das auch. Ein Slasher-Horror-Lab. Oh Gott, das ganze Kunstblut. Da braucht man ja eine
2: Ich wollte gerade sagen. Aber ähm, Saturnus hat mal so Ähnliches, ich glaube, an, an Slasher angelehnt, mal eine Halloween-Party gemacht. Er hat die ganze, er hat das gesamte Einhorn mit äh, Malerkrepp bzw. tape bahnen ausgelegt, sodass er hinterher nicht so viel putzen musste. Hm. Und überall war Kunstblut. Und dementsprechend natürlich auch die Klamotage der Angestellten. War wohl alles sehr schön Ton in Ton und zum Genre passend. Postapokalypse, dazu gibt es nicht allzu viel, beziehungsweise jedenfalls nicht im Live-Rollenspiel, aber sag mir mal was dazu.
0: Endzeit, glaub.
2: Hier steht nur Postapokalypse, aber ja, wenn ich es richtig bedenke, ja, Endzeit. Ja, hallo.
0: Also überrascht mich, dass da nicht so viel steht, aber gut, das äh, kommt jetzt auch so langsam ins Rollen. Ich meine, es gibt äh, als eigenes Regelwerk äh, die Fade-Reihe, die sich glaube wollte. Anders benannt, aber weiß ich gerade nicht.
1: Nee, Dann haben wir noch äh,
0: die Genesis, was als pin and paper und sowohl auch als Lab existiert, mal die Fallout-Reihe. Ich habe schon gesehen, es gibt auch korn äh, reihe die eher so eine Art, ja, Russland nach dem Atomkrieg, ich weiß wie das Thema gerade äh, darstellen. <lacht> ähm, des Weiteren, also im Prinzip, die Welt ist am Arsch, sei es aus welchen Gründen auch immer, und die Leute müssen klarkommen. Ähm, verschiedene Zeitspannen habe ich auch schon, also welche die dann fünf Jahre nach der Katastrophe spielen oder 20 Jahre oder mehrere hundert Jahre mhm. ähm, Alles hat für mich seinen Reiz, ich möchte in diese Welt nächstes Jahr eintauchen, dieses Jahr ein bisschen vorbereiten weil mich diese Freiheit dort sehr reizt, also ähm, da ist ja eher ähm, der Plot wird für den Spielern geschrieben mhm. ähm, Sei es, es mal. Ja. sei es durch Konflikte oder wie komme ich an Nahrung, äh, meine Ausrüstung ist kaputt, ich brauche Arbeit, oh verdammt, äh, ich bin falsch abgebogen und jetzt wollte mich eine andere Gang äh, umbringen oder wie? ich brauche Schutz, wo kann ich mich anschließen, dann wird man natürlich auch ähm, dementsprechend andere Konflikte mit reingezogen. Also sehr wenig Plot von ähm, der Spielleitung, sondern eher Plot von den Spielern, ähm, was ich mir sehr spannend vorstelle.
2: Ja, weil du eher auf das Spiel dich konzentrierst als auf den Hintergrund an sich, weil der Hintergrund an für sich klar ist. Wenig ja. Ressourcen, Kampf ums Überleben. Das ist das Mindset, mit dem du reingehst. Genau.
0: Und weil ich zum über Fantasy Lab, da habe ich mhm. oft das Problem, dass ja das Setting oder die Set, äh, es gibt grob Fantasy und man kann darstellen, was man möchte und mhm. äh, was ist mittlerweile so also ich. Habt ihr lieber stringente Hintergrund. Hintergründe, wo man sich bewegen kann, weil es gibt so viele verschiedene Fantasy-Settings, dass es im Prinzip egal ist, wo man herkommt, es hat keine Auswirkung.
2: Also du sagst halt, du bist halt jemand, der sieht eher, sagen wir mal, einen, einen, einen kleineren Kreis vor, in dem die Regeln sozusagen sich in einem engeren Rahmen bewegen, dafür muss man aber nicht so viel über den Rahmen nachdenken, weil er eben enger gefasst ist und für alle genau. gleich ist und kann sich eher auf die Menschen und Rollen ja, in, diesem, in, diesem, äh, in diesem Rahmen sozusagen konzentrieren. Weil man muss nicht aufpassen, dass man irgendeinem Spezies, irgendeinem Gast, irgendein, irgendwem oder irgendwas auf die Füße tritt, sondern man hat einfach wirklich so, wir sitzen alle im selben Boot, das und das ist möglich, von bis, genau. da ist auch kein weiterer Verhandlungsspielraum und in dem Moment ist man weder spezifistisch noch rassistisch, dass man sagt, okay, der nicht, der nicht, der nicht. Aber Weil Postapokalypse ein, 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 ein Genre für sich ist, in dem sozusagen die Grundbedürfnisse oder die Grundhaltung klar ist, genau. egal wo und wann es spielt. Habe ich dich so richtig verstanden? Genau,
0: und äh, da sind die Settings auch abgesteckter.
2: Mhm, das meine ich damit. Also
0: zum Beispiel in einem Fate-Lab äh, sind Fallout-typische Gegenstände eher unerwünscht. Mhm. Und Beispiel Fantasy-Lab, ähm, ein Warhammer-Org ist nun mal grundsätzlich verschieden zu einem Warcraft-Org.
1: Mhm. Oder zu einem schwarzes Auge. Ja, genau. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Oh,
2: jetzt gehst du aber die Materie rein. Ein kleiner Teaser in Richtung
1: <lacht> Ja. Und äh, da gibt es
0: für mich zu viele <lacht> über also ein Kudel wo ich mich mittlerweile nicht mehr so wohl fühle.
2: Richtig, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt. Einmal sei an dieser Stelle angemerkt: äh, Mad Max. Genau. Ne, dann äh, was haben wir noch?
0: Fallout 2080 Slater, wir auch noch so ein Setting. Oder ja, das ist richtig. Legend.
2: Äh, Comics. Comics? For Vendetta.
0: Ah, ja.
3: Mhm.
2: ja. und dann natürlich The Walking Dead. Ja. Äh, ja. Was, was haben wir noch? Was haben wir noch? Warte kurz, bevor du darauf eingehst. Wir haben auch aus dem, aus dem Ding ins Computerspiele, natürlich geht es wieder hier in die Richtung. Wir haben Metro. Mhm. Metro 2033. Wir, wir haben haben wir haben The Long Dark. Das kenne ich nicht. The Long Dark, unheimlich schön zu spielen. Irgendwann muss, entweder bist du frustriert oder du beißt dich fest und dann durch. Grüße gehen raus an meinen lieblings äh, twitchern So und dann haben wir noch äh, Wasteland. Ja. Mhm. Der Seven's Fall Legion, Fallout. die Fallout-Reihe ist klar, die Stalker-Reihe, Rage, Deponia.
1: Ja. Darkwood.
2: Siehst du? Haben sie ja gar nicht aufgeführt. Hallo
1: Wikipedia, wir haben ein, eine Ergänzung. Ist auch ein Indie-Spiel, Ja, aber. Jawohl, so ja. alle top. Und äh,
2: was ich auch noch anführen muss, man mag mir jetzt Fangirlissen vorwerfen, aber was da noch reinpasst, ist äh, der dunkle Ton. Ja? Die Saga. Ja. Die, die Dunkle, dunkle Ton Saga,
0: ja. Dann kannst du 30 Sekunden rumbringen ein bisschen warten bis das Ding zu Ende ist. So ein Scheiß.
2: Wieso das denn? So, Sag doch mal warum. Wieso das denn? Was weil, ist los?
0: Weil dann das neue Segment anfängt.
2: Ach so, na dann. Dann wissen wir Bescheid. Na gut, dann weißt du eine halbe Minute wegschneiden und dann ist gut. Und du kennst Was das hast du gesagt? Einen? Seventh Legion?
1: Die haben da original aber Seventh Legion aufgeführt. <lacht> okay. Ja. Ich glaube, dass
2: ja, dann gibt es natürlich äh, noch etwas, das habe ich den äh, Herren der Schöpfung gerade eben äh, gesagt. Und zwar, jetzt haltet euch fest, ich, ihr könnt jetzt mal raten, ob ihr es erratet, was es ist. Und zwar, es ist eine Mischung aus mittelalterlich-feudalistischer Gesellschaftsordnung, Katholizismus-ähnlicher Mystik, Cyberpunk-Elementen, verbotene Technikreste, und äh, spielt in einer zukünftigen Version der Erde im Jahre 2654.
1: Da klingelt bei mir absolut gar nichts. Herzlich
2: Willkommen im Engel-Rollenspiel.
1: Habe ich noch nie von gehört.
2: Ich schon, zwei sei Dank. Er hat sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Und zwar äh, hier geht es darum, wie gesagt, Erde 2654 äh, herrscht nach diversen anscheinend übernatürlichen Katastrophen sowie einer Erderwärmung mit Küstenüberflutung in Europa die angelitische Kirche, die die Engel in den Mittelpunkt ihrer Religion gerückt haben. Und Gläubigen verspricht sie keine postmortale Existenz, sondern diesseitigen Schutz durch Engel. Diese Engel sind laut der angelitischen Kirche aus dem Jenseits zu Wesen aus Fleisch und Blut herabgestiegen. Hier haben wir übrigens den sehr alten Schöpfungsmythos aus der Bibel geklaut und leben ganz real und von jedermann sichtbar auf Erden in der Gestalt von kindhaften, androgynen wirkenden Wesen mit großen weißen Flügeln. Hm. Sie wohnen mit den jeweiligen Leitungen ihrer Orden in extrem hohen Burgen, den sogenannten Himmeln und dienen als Boten Gottes im Dienste der angelitischen Kirche und als Kämpfer für den Glauben gegen Ketzerei und den Feind der Menschheit, der vom Herrn der Fliegen geschickten Traumsaat, die nur von Engeln besiegt werden kann. Das ist der Grundstock dafür. Kennt keinen Zölibat, fördert Reproduktion, schätzt Kinder sehr hoch, Geburtenrate soll halt, ne, und so weiter und so fort. Kindesmisshandlung geht als Kapitalverbrechen in einer Reihe mit Mord und Kitzerei und so weiter und so fort. So, und die, äh, das Grundsätzliche ist so, dass es äh, das meistens so ist, dass du einen Spielleiter hast und dann fünf Spieler, die ein Engelschader bilden und jeder von denen sucht sich dann mehr oder weniger einen Engelsorden aus. Und das Ganze geht in Richtung, äh, wenn, man im, wenn man im Paper ist, Open-Game-License, die 20 system und man verwendet unter anderem Tarot-ähnliche Karten, um das Ganze darzustellen bzw. zu bespielen. Das ist jetzt leinhaft ausgedrückt, was ich jetzt erstmal so zusammengerafft habe. Es gibt unterschiedliche Clans oder sonst irgendwas. Ähm, wie, wie war das? Engelsorden, Verzeihung, Engelsorden. Und auch hier wird sich ganz stark an der Bibel orientiert. Michaeliten, Gabrieliten, Urieliten, Raphaeliten und so weiter und so fort, wie sie hier ja, ja, heißen. Ja, ja. Es gibt äh, auch wieder Templer, es gibt Monarchen und Beginen und so weiter und so fort. Das bitte alles einmal selber recherchieren. Ich finde, es ist äh, eine schöne beziehungsweise sehr ungewöhnliche Alternative zu allem anderen, was man sonst als Rollenspiel hat. Bezug auf das Spiel rollenspiel sauschwer darzustellen. Mhm. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Aber ähm, sollte euch das mal auf einer Pen and Paper oder auf einer allgemeinen Con sozusagen durch... Ähm, durch Zufall in die Arme laufen, probiert es doch einfach mal aus. Es ist auf alle Fälle für, ähm, für den Gedankenausflug aus der Realität ein, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da mal komplett woanders einzutauchen.
0: Auch ein Setting, äh, was gespielt werden kann, was auch sehr viele Möglichkeiten für Spieler und Spieler äh, bietet, ist das Warhammer 40k Setting. Weil... Ähm, da kann man sehr Hightech reingehen, was die menschliche Seite angeht. Oder auch ähm, Menschen von einem Agrarplaneten dastehen, die eher auf einem mittelalterlichen Stand sind, aber trotzdem irgendwo noch Großvaters Laserkarabiner in der Scheune stehen haben. Ähm, ein sehr faszinierendes Setting. Ähm, und sehr militaristisch. Also da. Lohnt es sich auch mal anzuschauen.
2: So, und jetzt habe ich noch was für dich, das würde dich wahrscheinlich freuen. Ein, ein postapokalyptisches Rollenspiel, das nennt sich die Genesis. Habe ich doch vorhin schon erwähnt. Hast du? Ja.
0: Entschuldigung. als um Pen Paper und äh, als Lab zu finden.
2: Richtig, ja. mittlerweile als Endzeit. Weißt du, woher das seinen ursprünglichen äh, Grundgedanken hat? Ähm, nee. ist ursprünglich ein Endzeit-Pen Paper Rollenspiel ja. gewesen von zwei Leuten, Christian Günther und Marco Joe James. die haben
0: das Rebek gratis zur Verfügung gestellt.
2: Richtig, und es tun war ein sie, tun immer noch. freies Rollenspielprojekt, ganz genau, also freies Rollenspiel und ursprünglich unter dem Namen Endzeit beziehungsweise mittlerweile unter dem Namen Endzeit im Cypress Verlag, vorher fand ich, fand ich einen sehr schönen Namen, als ich gerade drüber gelesen habe. Seit Oktober 2014 in der Rebirth-Edition vom Six More Vodka ein Wort verlegt wurde. <lacht> ja, ähm, Basti, du kennst es glaube ich nicht, oder?
1: Die Genesis habe ich tatsächlich Einmal, glaube ich, als Pen and Paper gespielt.
2: Ich raff es mal für den geneigten Zuhörer, wenn er da reinriechen will. Ja. Ähm, die Designer beschreiben das Genre von D. Genesis als Primal Punk. Und das soll dabei eine Hintergrundwelt beschreiben, ähm, äh, in der die Menschheit an ihrem Ende steht, einen endzeitlichen, Über einen endzeitlichen Überlebenskampf bestreitet. Und durch den Einschlag von Asteroiden und einer Vielzahl von bewaffneten Konflikten wurde die Welt nahezu zerstört. Früher Science Fiction, heutzutage würde man meinen, halbwegs möglich, ne? mhm. Und mit den Asteroiden kam eine außerirdische Materie namens Primer auf die Erde und die verschiedene, die verschiedene Mutationen herausruft und eine neue Spezies Mensch erschafft, nämlich den Homo Genesis. Es, es gibt 13 verschiedene Kulte, die einander bekriegen, zusammenarbeiten oder neutral zueinander stehen und die Spielercharaktere werden wesentlich durch die Wahl eines Kultes
1: ähm, auch ich, ich, ich fasse die Genesis folgendermaßen zusammen. Frankreich ist voller Pilze und Deutschland ist wieder geteilt. Ja. Ähm, und
0: Afrika
2: ist. Ich gucke gerade sehr verwirrt in die Gegend. Ja, ähm, Afrika.
0: Ist in der Welt ähm, dabei, die führende Macht zu werden und die Afrikaner ver jetzt nach Europa, um uns zu versklaven. Weil sie das Öl haben. Weil sie das Öl haben. Hm.
2: Übrigens, ich lese gerade äh, die Genesis. Ist eins der wenigen Rollenspielwerke, wenn man es in Pen and Paper spielt, was mit zehnseitigen Würfeln würfelt. Ich kenne sonst zwölf, sechs, vier, aber ähm, zehnseitig ist selten geworden.
0: Die Warhammer für die K.
2: Anmerkung: Ich bin im Warhammer nie zu Hause gewesen.
0: Dark Harry und so weiter, die haben auch zehnseitige Würfel. Mhm. Entschuldigung, das sind wie 100 system Ja, dann sind es ja nicht wirklich zehnseitige nee. Würfel.
2: Übrigens, ich lese gerade die Genesis April 2004 zum ersten Mal erschienen. Originalverlag ist Cypress und deutscher Verlag ist Six More Vodka. seit August 2014. Also ja. Fiktive Erde nach einer Apokalypse. Das System ist Katharsis und es gibt ein. Das Basissystem ist ein Kaufsystem und es gibt gebundene und freie EP. Allerdings, als Fußnote, es wurde im Oktober 21 leider ein. Wer sich weiter dazu informieren möchte und äh, noch Lust darauf bekommen hat, es gibt einige Publikationen dazu, Quellenbände, Kampagnenbände und so weiter. Das Grundregelwerk heißt, äh, Grundregelwerk heißt natürlich die Genesis und ja, haut's nei, guckt es euch an. So, dann, hab ich, und dann haben wir noch ein postapokalyptisches Heredium. Klingelt das? Das kenne ich nicht. Ist im Dark-Future-Genre angesiedelt und spielt um das Jahr 20, äh, 2200. Nach etlichen Katastrophen, die die Welt verändert haben und auch nur noch 60 Millionen Menschen leben. Eredium beschäftigt sich mit dem Wiederaufbau, dem Errichten neuer Strukturen und dem Aufbruch in eine bessere Zukunft. Äh, ja, W6, wenn man im Pen and Paper zu Hause ist. Original veröffentlichten 2008 und der Autor heißt Andreas Schnell. Zu finden im 13-Mann-Verlag, ein Wort. Also 1,300 Mann. Wer ja. da gerne reinriechen möchte. Und äh, offenbar hat im Jahre 2190 eine Explosion die Mondoberfläche zerrissen. Dieser Explosion schießt ein Brocken des Mondes in Richtung Erde und das Geschoss zieht nur knapp oberhalb der Erdatmosphäre vorbei und versetzt die Weltmeere in Wallung. Die Erde taumelt, gerät aus der Bahn. An der Erdoberfläche werden Staaten und Kulturen von Naturkatastrophen heimgesucht, dass ja tausende alte Fundamente zusammenbrechen und die Weltgemeinschaft als solche nicht mehr existiert. Erst zehn Jahre später findet die Erde wieder ins Gleichgewicht. Das ist die Grundvoraussetzung. Das ist vielleicht mal auch spannend, also ich, ich habe jetzt noch nicht wirklich weitergelesen, aber vielleicht ist es möglich, sowas mal ins Live zu übertragen, was man hier. Ja. Hier steht übrigens noch weiter, es gibt nur noch fünf Zivilisationen, die existieren und jede einzelne dominiert den Großteil ihres Kontinents, vereint Technik und Philosophie zu einem neuen Fundament. Weitestgehend friedliche Koexistenz, doch es wird nicht mehr lange dauern, dass das Naturell der Menschen ihn zu neuen Eroberungen und Kriegen antreibt. Finde ich ein realistisches Mindsetting ja, dafür. Ja. So, aber die äh, und dazu, die weitere Befähigung ist natürlich auch, dass sie sich die Natur ein weiteres Mal zum Untertan zu machen, aber die Erde ist anscheinend erwacht. Und wehrt sich und in ihrem Schoß kann ein giftiger Samen bereit an die Oberfläche zu brechen, zu erblühen die Parasiten auf ihrem Rücken endgültig zu vernichten. Es geht also in dem Moment nicht um Mensch gegen Mensch, sondern auch Mensch gegen Mensch und Mensch gegen Natur. Warum nicht? Ja. So wie es aussieht, ist da auch wirklich nur Herr Schnell dran beteiligt gewesen. Ähm. Ja, es gibt anscheinend einen Download, das vollständige Heredium Grundregelwerk auf www.13mann.de Media PDF und dann, ja, da würde ich mal sagen, frohes Stöbern. Ich bin da einfach drüber gestolpert, äh, Wikipedia klärt, aber äh, fand ich ganz interessant und wollte es mal hier an dieser Stelle erwähnen. Dann haben wir noch zwei Genres für uns, äh, die vielleicht nicht unbedingt klein sind, aber wir versuchen sie zu raffen. Bevor wir in die lab anekdoten eintauchen, weil leider Gottes sind wir auch heute wieder unser Zeitdruck, was hauptsächlich meine Schuld ist. Ich werfe mal ein Wort in den Raum, das sich da nennt, nicht zu verwechseln mit dem neuerdings erschienenen Computerspiel, Cyberpunk. Leg los!
0: Ja, im Lab, um das mal halt klarzustellen, äh, Ich sag nur, ja, stellt euch vor, es ist Matrix. Typischer Fall von Cyberpunk. Auch bekannt in der Pen-Paper-Szene, Shadow One. Dann haben wir noch äh, Technomancer, der, das der Grundstein Akira, wäre auch ein Beispiel für Cyberpunk. Im Prinzip äh, meistens äh, Menschheit relativ runtergewirtschaftet, Blade One hat auch ein Beispiel. Ähm, Großkonzerne haben die Rolle von Staaten übernommen. Sehr starke Technisierung der Bevölkerung, also. Implantate technischer oder biologischer Natur, Muskelveränderung, ähm, Klonen und generell eine sehr dy dystopische Weltansicht.
2: Du hast so ziemlich alle Referenzen wirklich genannt, die auch auf Wikipedia stehen nebenbei bemerkt. Das ist doch ein sehr schönes... <lacht>
0: Ich mag es. Also, <lacht> man man näher, mag es, das, dass wir, du mit Leidenschaft dabei bist. Wir nähern uns da auch leider sehr erschreckend dran <lacht> mittlerweile.
2: Ja, das ist richtig. Ich, äh, ich habe hier noch einen, einen, einen literarischen Tipp, nämlich Bruce Sterling mit der äh, Mirror Shades, die Cyberpunk Anthology. Was man offenbar sich gerne dazu äh, reinholen kann in, ins Gedächtnis. Äh, Finde ich sehr schön in einem Satz zusammengefasst. Inhaltlich geht es äh, bei den bei den literarischen Veröffentlichen geht es dabei da oft darum, die Grenzen des Möglichen neu zu definieren.
0: Und auch eines der ein sehr schönes, also, ja, Cyberpunk fließt auch in die Welt mit ein. Ich sag nur die Gothic Szene mit den Cybergoths. Viel richtig. Neon und und äh,
2: Und äh, weil wir ja vorhin beim Vampire darauf eingegangen sind, würde ich sagen, dass wir fairerweise nochmal äh, darauf eingehen. Für jemanden, der weder Cyberpunk das Spiel noch äh, Matrix kennt, weil die Filme mittlerweile zu alt sind oder sonst irgendwas. Ähm, wo ist Cyberpunk zu Hause? Cyberpunk äh, äh, geht in die Richtung, also es ist ein Subgenre vom Science Fiction und es geht darum, fortschrittliche Wissenschaft und Technik zusammen in einer dystopischen Welt äh, unterzuordnen bzw. miteinander zu kombinieren. Du hast das selber schon gesagt. Äh, am Kopf stehen meistens Konzerne, private Sicherheitskräfte, natürlich gibt es eine zwielichtige Unterwelt und so weiter ja. und so fort. Ähm, illegaler Handel von, äh, von Drogen und so weiter, politische Interessen, Korruption. Ähm, ich lese mal ganz kurz einen kurzen Abschnitt vor. Cyberpunk ist darüber hinaus eine Subkultur mit einer Geisteshaltung und einem prägnanten Stil. Antiautoritär, kritisch gegenüber Marken, Kooperationen und technikaffin sind nur einige Merkmale, die ein Cyberpunk aufweisen kann. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle outen. Ähm, in der heutigen Zeit kommt man kaum da, äh, daran vorbei, wenn man irgendwas zwischen, ich würde mal behaupten, 14 bis 28 ist, dass noch niemals jemand in dieser Gegend nicht von äh, League of Legends gehört hat. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum. Es gibt dazu eine sehr, sehr schöne Animated Series. Die ist wirklich verdammt gut und äh, spielt so ein bisschen noch rein, würde ich sagen. Ja, es ist auch ein bisschen Steampunk dabei, aber was ich halt meine ist, ähm, es ist weil auch, das auch mit, Magie ja. mit reinspielt. Du hast dort äh, den Punkt, auf den ich hinaus will, ist die, ist die klassische Trennung von, äh, von der Oberwelt, wo alles noch halbwegs mhm. funktioniert und aber auch Intrigen da sind. Und dann hast du die Unterwelt, wo wirklich alles Illegale verschachert wird. Ja. Also von Menschen über Dienstleistungen bis hin zu Dingen. Und der Kampf ums Überleben ziemlich heftig ist. Basti? Hast du was zum Cyberpunk zu bemerken? Weil wir haben nämlich noch eins.
1: Um. <lacht> ja, das habt ihr ja schon sehr erschöpfend gerade. behandelt. Oh. Ghost in the Shell. Oh ja. Natürlich. Sollte hier erwähnt werden.
2: Ja, definitiv.
1: Und, und was und was vielleicht so ein bisschen so ein bisschen so eine. Unbekannter, unbekannteres Ding ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Uh, Serial Experiments Lane. ist das Cyberpunk? Bis zum gewissen Grad ja, würde ich ja, sagen
3: ja, ja. ja.
2: Kenne ich mich nicht mit aus, aber offenbar ja. Ähm, sei noch eins angefügt, damit wir mal abseits von PC Pen und Paper sind. Äh, es gibt noch etwas anderes, das den Namen Cyberpunk trägt. Die Billy Idol Album. Stimmt. Und vor den Matrix-Filmen war wohl dieses Billy Idol-Album äh, unter anderem ein Grund dafür, warum ähm, dieses Genre nach und nach wieder befeuert wurde. Und äh, ich habe noch was, was in die Richtung geht, was kaum heute noch einer kennt. Ja. Ähm, wenn man mal kurz in Richtung Zeichentrickserie geht. Ich habe ganz, ganz wenige Folgen davon gesehen. Weiß vielleicht euch ein zu Cyberpunk. Zeichentrickserie. Und ich rede jetzt nicht von dem neuen Shit. Ich rede von richtig hundealten Sachen. Also ich, ich, denkt mal retrofuturistisch.
0: Äh, Galaxy Rangers nicht. Äh.
2: Weniger kantig, mehr äh, comichaft. Die Jetsons?
1: Boah, das ist doch nicht Cyberpunk. Das ist, das ist das ist ist wird, es wird,
2: es wird aufgeführt als Unterkategorie von Cyberpunk, nämlich in Richtung Dieselpunk.
3: Okay.
0: Hm. Jetsons sind doch nicht Dieselpunk. Das weiß ja nicht. Hm? Dieselpunk ist eher so etwas wie äh, 1942. So.
2: In den 60er Jahren begannen die Hanna-Barbara Studios die retrofuturistische Zeichentricks die Jetsons zu produzieren, von der bis Ende der 80er Jahre 75 Episoden erschienen sind.
0: Das ist aber nicht... nee, das ist nicht... Diesel
1: oder Cyberpunk. Bitte
2: beschwer dich bei Wikipedia, es steht hier. Die, die, die. <lacht> Kennt einer von euch den Monumentalfilm Metropolis, weil wir gerade bei Dieselpunk sind? Oh, aber ja. So, der gehört da nämlich auch mit rein. Dann haben wir noch Atompunk, Alarm im Weltall. Würde auch nicht
1: als Cyberpunk. Tut mir leid. ich will nein, auch nicht als Cyberpunk sehen, Metropolis.
2: Forbidden Planet. Und dann haben wir noch äh, Biopunk. Ist euch das ein Begriff?
0: Noch nie gehört.
2: Biopunk ist es um wissenschaftlich angeregte biologische Veränderungen, einschließlich Veränderung des Genoms und Eingriffen, die dem Science Fiction bzw. Body Horror zugeordnet werden. Oh, das
1: überschneidet sich ja dann mhm. oftmals. Ja. Ne?
2: Äh, Repo-Man?
0: Ich würde eher Existenz damit einsehen. Ein bisschen,
2: ja! Wird auch aufgeführt. 96. Ja. Übrigens auch das fünfte Element.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, was hier jetzt eingebaut wurde was jetzt. So ja, du
2: kannst aber auch das, das, das Auge des Präsidenten nehmen. Oder den den, den äh, biorobotischen, beziehungsweise den biorobotischen äh, Barkeeper am Flughafen. Am Raumhafen.
0: Biopunk ist eine Unterteilung, die es eigentlich nicht braucht.
2: Ja nun, äh, es gibt anscheinend Cyberpunk Subgenres. -Sub hier haben wir zum Beispiel auch den Steampunk aufgefüllt, zu dem wir jetzt kommen. Und das ist dann auch so das Letzte, bevor wir in die, in die, in die Anekdoten eintauchen. Beim Steampunk muss ich wiederum sagen... Äh, verdammt, ich hätte noch ein paar anführen können. Egal. Beim Steampunk muss ich wiederum sagen, da sind die Gestaltungsmöglichkeiten wieder sehr sehr groß. Ja. Ne? No?
0: Also, äh, ich habe da schon unfassbar detaillierte und faszinierende Kostüme gesehen auf ein ja, paar hm. Und äh, meist auf. Hergestellte, Keine Dampfmaschinen. Also yep. Ist nur ein Genre, wo ich, ich finde es faszinierend, aber ich finde da nicht rein.
2: Es ist auch nicht für jeden was. Also man hat, wie du schon sagtest, ähm, ne, Dampf- und Zahnradgetriebene Mechanik, viktorianischer Kleidungsstil genau. und das Wertemodell dazu. Eine gewisse Do-It-Yourself-Mentalität und Abenteuerromantik.
0: Ne? Also ja, 81 S Tage um die Welt ist. Schon, ja, hoffe, ja, so konnte man
2: so könnte man auch wirklich dann in die Richtung gehen. Ähm, ja, hier, hier sind White, wir wieder White
0: West ist zum Beispiel ein kein guter, aber sehr populärer Vertreter von... Auch hier wieder Jules Verne zu nennen.
2: Dann jetzt wirklich die Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Ich denke an die neue Nautilus von, von mhm. Captain Nemo. Überkandidelt dargestellt, übertrieben dargestellt, aber nicht weniger gut. Wobei,
0: ein bisschen nitpicking,
2: das wäre eher Dieselpunk. Schon fast. Finde ich doch gut, dass du das anmerkst. Hast ja auch recht mit, wenn ich weiter darüber nachdenke. Ähm, so. Dann bei Kunst und Design. Ähm, folgendes. Ähm, Jack von Slats. Der sagte während der Öffnungsrede von Steam, von zur Steampunk-Convention 2008. Bestimmt haben wir hier im Raum Autoren, Kostümdesigner, Hobbyelektroniker, Dampfmaschinenliebhaber, Korsettmacher, Künstler, Schmiede, Scrapbooker, Fotografen, Musiker und Leute, die in jeder vorstellbaren kreativen Tätigkeit nachgehen. Ungefähr so kann man sich Cyberpunk vorstellen. Das ist so, äh, nicht Cyberpunk, Steampunk. Entschuldigung, Steampunk. Dass da wirklich so viele Berufsgruppen dann zusammenkommen, um dieses Genre zu beleben. Hashtag am Rande, als ich mit äh, meiner Mama und mit meiner Oma in Amsterdam war, waren wir auf sehr, sehr vielen Flohmärkten und auf einen davon habe ich eine Dame mit einem Stand gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihre Visitenkarte habe. Bitte Leute, falls ihr das hört, versucht diese Dame zu finden. Sie hat explizit auf ihrer Karte aufgeschrieben, dass sie Gothic- und Steampunk-Mode entwirft und Einzelstücke anfertigt. Ich weiß leider nicht mehr ihren Namen, ich weiß nur, dass sie original aus den Niederlanden stammt. Da die Niederlande Gott sei Dank nicht so groß sind, kann man sie finden. Ich weiß nur, dass ihre Visitenkarte schwarz war und dass sie entweder in Antwerpen oder direkt in Amsterdam irgendwo einen Laden hat. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Bitte seid so lieb. Guckt danach. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, da mal zu stöbern. Allein die Masken und die Hüte, die ich da gesehen habe. Schirme, Fächer, Klamotten. Oh mein Gott! Der hat auch die anderen einen oder anderen Props gehabt. Ich empfehle an dieser Stelle wirklich mal den Artikel anzugucken. Es gibt nämlich den Autor G.D. Foxen in einem Steampunk-Outfit, wie ich finde. Kann man sich mal angucken. Das sieht sehr, sehr krass aus. Mit mechanischem Arm und so weiter und so fort. Ja. Ähm, kleiner Einschlag. Ich weiß nicht, wie findet ihr das, wenn ihr das so seht, dass da äh, bei Viktorianisch, ja, die Gotik, den Baustil und so weiter. Manchmal sieht man da auch Lolita-Mode mit rumrennen. Ich bin da eher nicht so für. Für mich stört das eher so ein bisschen das Bild. Spitze ja und auch von mir aus auch schwarz, aber so. Ich weiß nicht, ich bin da eher so der, der klassische Fan von Lolita. Vielleicht auch daran, dass ich äh, der englischen viktorianischen Mode einiges abgewinnen kann
0: kann ich nicht zu sagen, weil das nicht
1: mein Metier mein ist.
2: Das ist ja kein Problem. Basti, du, als, äh, als Autor, sag doch mal was. Oh,
1: ja, aber als jemand, der mit Steampunk wirklich gar nichts zu schaffen hat. Ähm,
2: ja, aber du recherchierst doch immer gründlich, wenn es um ja, solche Sachen geht.
1: Ja, also prinzipiell würde ich wohl auch eher sagen, dass es da nicht so ganz reinpasst. Ja, mhm.
2: ja, ja. ja ich, ich suche ja in dem Moment nicht unbedingt per se Zustimmung. Ich wollte halt wirklich einfach so eure, eure Meinung dazu wissen. Äh, weil ich denke mir so typisch für, für, für Steampunk sind eher so ähm, Melonen aller Sherlock Holmes. Ähm, ja, und dann die Deerstalker Hüte, ne? also ist ja eine Abart von, 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 von den Melonen. Das ist ja so eine Sherlock Holmes-Kopfbedeckung, äh. wollte ich gerade sagen. Ich wollte fast Helm sagen. Äh, Kopftücher im Piratenstil oder die Zeitungsjungenmützen und dann vielleicht auch noch äh, Glasperlen, Draht, Garn und so weiter und so fort. Mhm, was so ab und an mal gerne in die Haare geflochten wird. Zylinder, Ledern und Fliegerhelme ne, und so weiter. Ähm, ja und im Zuge dessen muss ich sie einmal nennen. Ja, gleich
0: also, kurz. Ganz kurz, wo du gerade Hüte erwähnst. Äh, schöne, schöne Weisheit aus dem Lab. Jedes Charakter Konzept fängt mit einem blütenhut an das trifft erschreckend oft zu.
2: Ja, das ist richtig. Manchmal ist es auch die Klamotte, die einen zu einer Rolle inspiriert. Und da sind solche Accessoires natürlich tonangebend.
0: So, du wolltest noch zu einer Richtig, ich wollte, auf ein, ich
2: wollte auf eine Dame kommen, die, ähm, würde ich am ehesten sagen, im, Cyberpunk, äh, im Steampunk zu Hause ist. Grüße gehen raus an die wunderbare Autorin namens Amalia Zeichnerin, die mit ihrer äh, Geisterjäger-Serie mir sehr viele Abende versüßt hat. Ich habe ihre Bände verschlungen, ich habe mir jeden Einzelnen davon signieren lassen. Und äh, was ich finde, ist nicht nur ihre geisterjägerreihe, ähm, äh, sondern auch, ähm, ich glaube, es war die andere Reihe, die sie auch geschrieben hat. Was ich sehr, sehr spannend finde, das hat dann weniger was mit den mit dem Genres zu tun, die wir gerade vorgestellt haben. Ähm, und zwar geht es um eine Hauptrolle, die als Mann geboren wird, sich aber als Frau fühlt. Und das im viktorianischen Zeitalter. Wie die sozusagen ihr Leben bestreitet und äh, sich selber definiert, die Mode, die Schwierigkeiten, die einen ereilen und dass damals zum Beispiel, äh, dass der Mann beim Manne liegt, war ja damals äh, Unzucht, oder wie nannte man das? Dass Unzucht getrieben wird, oder so? Ich, ich, ich ist denke, nicht ich, Unzucht, Sodomie, Ja, weiß, es ist Sodomie, ja. das, das war es ganz genau. Und bei ihr ist es ja nochmal was anderes, weil sie definiert sich ja wirklich komplett als Frau und dass sie dann zum Beispiel auch in den Umstand kommt, dass sie sich wirklich in eine Frau verliebt und ähm, sie hat nicht weiß wie sie damit umgehen soll die Angst vor der Ablehnung sie lebt halt komplett alleine schreibt für eine Zeitung kleinere Artikel und oder kleine Horrorgeschichten um sich sozusagen selber Wasser zu halten weil sie halt eine unverheiratete Frau ist sie lebt als unverheiratete Frau und das in einem Alter wo du im viktorianischen England eigentlich eher schon mindestens ein bis zwei Kinder hattest ja finde ich sehr interessant diesen Grundgedanken und das andere das geisterige das geht wieder in Richtung Steampunk Dort gibt es, so wird halt eine kleine Gruppierung dargestellt, die sich ähm, darum kümmert, äh, über natürliche Phänomene zu erklären oder deren, denen nachzujagen, weil sie einfach wirklich neugierig sind. Es ist so eine Art Aufbruchsstimmung eigen, im eigenen Land und derer sie mit ihren Hilfsmitteln, die nicht viele sind, aber dafür sehr kreativ, aber auch nicht überkandidelt, dann einfach mal nachgehen, dass sie zum Beispiel einer Geistererscheinung auf einem Friedhof folgen. Und dann muss man sich halt daran gewöhnen, dass man eben eher eine Lampe nimmt oder dass man, wenn man schnell von A nach B kommen will und ein eigenes Auto gibt es halt nicht, dass man eben eine Droschke mietet und je nachdem, wie der Fahrer drauf ist, dass man eben schnell oder langsam da ist. Solche Kleinigkeiten. Und sie macht das wunderbar, eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Stimmung aufzubauen, dass man wirklich das Gefühl hat, man läuft mit dem Hauptcharakter mit. Und man hat das Gefühl, man hat die Klamotten an, man redet diese Sprache. Und sie fängt auch sehr schön die Stimmung ein äh, aus dem viktorianischen England, auch die Höflichkeit der Engländer, dass man erstmal reinkommt. Egal wie dringend ist es ist, egal wie verzweifelt derjenige ist, man kommt erstmal rein, kriegt eine Tasse Tee angeboten, unterhält sich über das Wetter und kommt dann zum Punkt. Die direkte Art, wie es nun heute äh, gemacht wird, ist ja nun mal eine andere Kiste. Aber es gibt äh, noch einige Kulturkreise, wo das kann und gäbe ist. Und ich fand das sehr schön, dann von meinem geistigen Auge belebt zu sehen. Deswegen. Amalia Zeichnerin, bitte unterstützt sie. Ich finde sie, find sie sehr, sehr angenehm zu lesen. Egal, ob, was, ob man was mit dem Genre anfangen kann oder nicht. Es ist sehr, sehr cool, da einzutauchen. Gut. Dann. Die Anekdoten. Richtig. Wollt ihr anfangen? Das äh, Wir haben uns. Okay, gut. Ich habe mir aufgeschrieben als Stichwort der Schaller des Herzogs.
1: Der Schaller des Herzogs. Ja, das, das war. Äh, ja, also, also es hängt zusammen ähm, mit, mit einem Charakter, den ich auf, auf mehreren Cons damals getroffen habe. Er war. Er war schon ein bisschen ein Otto. <lacht> 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 Denn er war ein Power Gamer vor dem Herrn. Hm. Er, war, er war so eine Art Paladin, <lacht> aber, auch, aber auch ein Barde. Und eigentlich war er alles. Hm. Der konnte alles.
2: Kenn ich so. irgendwo, ja. wir, wir kennen so jemanden aus dem Fantasy Lab.
1: Ja, das war auch Fantasy Lab. Was für ein Zufall. Hm. Na gut. Es begab es, es sich nun also. nicht der Platz gefunden. Es begab sich nun also, dass, dass dieserjenige. dass, dass, dass dieserjenige von, ähm, von Orks gefangen wurde. Mhm. Und. Kurz, kurz, darauf, äh, kurz davor wurde der Schaller des Herzogs auch entwendet und wir wussten nicht, wo er war. Also ein Schaller, also, also eine Art Helm.
2: Ja.
1: Und dann standen die Orks an der Burg und hatten besagten Power Gamer ähm, als Geisel mit, mit, einer, mit, einer, ähm, mit einer Klinge an seinem Hals.
3: Ja.
1: Und. Da standen wir nun erstmal und dachten, sich so, hm, äh, dachten uns so, hm, was, was machen wir nun? Die Situation drohte, zum, äh, drohte zu eskalieren, aber es wollte, es wollte niemand da irgendwie ähm, dafür sorgen, dass es eskaliert. Doch dann sah plötzlich jemand, dass einer der Orks den Schaller des Herzogs trug. trug. Okay. Ja. Und? Und so war die Geisel vergessen und es hieß, da, ah, der trägt den Schaller des Herzogs, holt den Schaller. Und alle rannten, schreit auf die Orks zu. Und die Orks zogen dem Powergamer einmal die Klinge über den Hals, er ging zu Boden, so, so die Heiler, die da waren, unter anderem auch ich, rannten dahin und dachten uns so, oh, oh können wir da noch was machen? Ne? Mhm. Ne, wir waren ja schnell da ja. und ich kram schon in meinem Verbandskasten rum in meiner Verbandstasche. Und was sagt, was sagt dieser Herr mir? Ja. Ist in Ordnung, ich bin immun gegen Klingenwaffen. Was? Ja. Äh. Da hätte ich schreien können.
2: Oh Gott. <lacht> da hätte ich schreien können. Ich darf nicht so laut stöhnen, weil. Ein Charakter, der hält es ähnlich, aber das hänge ich nicht an die große Glocke. Oh,
1: jetzt das bist ist du auf so meiner Mann. Liste.
2: Halt stopp! <lacht> halt stopp, das jetzt reicht es. Ich kann das sofort wieder relativieren. Das,
0: ich wollte sagen, ist Morticia?
2: Morticia ist immun gegen normale Waffen. Sie spürt den Schnitt, sie spürt den Schaden, sie kriegt bzw. sie spürt die Schmerzen, aber sie kriegt dadurch keinen Schaden. Relativierung dazu: Heilige Waffen machen wir ihr doppelten Schaden. Ne? Also alles andere inklusive Sonnenlicht. Sie ist super gehandicapt momentan. Ja. Sie kann nur nachts raus und wenn sie eine normale Waffe um die Ohren kriegt, dann tut das zwar scheiße weh und Kopf ab ist auch nicht zu heilen. Aber ne? mhm. ich, ich, ich spiele es halt aus, dass, dass, du, dass ich getroffen wurde, dass ich, dass ich Schmerzen habe, aber es tut mir so gesehen nichts. Ich kann das wegheilen. Ich spiele es aber so gemäßig, dass ich sage, wenn ich eine Weile nicht getrunken habe, dann habe ich auch meine Schwierigkeiten. Na klar. Ne? So ist nicht. Also ich versuche das dann mit Spielen wettzumachen. Dafür kann man mich, man kann mich zum Beispiel auch nicht vergiften, aber das ist eine Sache, die, die, die habe ich schon entwickelt, bevor ich Vampir wurde.
1: So, aber wie ist es so ausgegangen? Nein, das war, das, das, naja, so ja. ist es ausgegangen. Ihr wart das bedient war, von seinem Nichtspiel. Ich, 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 war, ich war schon ein bisschen bedient davon und auch ein bisschen davon, dass eventuell die SL das zugelassen hat, wobei man weiß natürlich nicht, was er so alles noch mit angeschleppt hat, was mit keinem abgestimmt war. Ja. Trotzdem muss es ja irgendwann mal irgendeine SL zugelassen haben und das hat mich schon schockiert.
2: Wahrscheinlich ist er entweder sehr lange auf den Sack gegangen oder die unwahrscheinliche, aber nicht unmögliche Variante, er hat es sich wirklich erspielt.
1: Ja, wie gesagt, ja. Äh, 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 er, kon er konnte alles.
2: Oh, <lacht> er, er, und Schreiben er, wahrscheinlich. Er,
1: er, war, er war alles, er konnte alles. Und mein erster Kontakt mit ihm damals, oder oh, das waren das war so also einige Cons vorher, mein erster Kontakt von, von mit, mit mir das war als er als ich auf einer Bank saß hm? er sich wortlos neben mich setzte anfing irgendeinen Zauber zu intonieren also ne, eine Formel wo, aus der man nicht erschließen konnte was für ein Zauber es ist ne mhm. äh, ähm, und mich dann einmal anpackte und sagte böses spüren
2: ich habe gerade einen sehr verstörten Gesichtsausdruck meine Damen und Herren was mhm. okay. ja
1: er wollte, mal, er wollte mal checken, ob ich böse bin. Ja.
2: Er hätte fragen können.
1: Selbst die Art und
2: Weise, wie du antwortest, gibt Aufschluss darüber. Was ist <lacht> das für ein Panneplayer? Nicht wahr? Oh, nicht wahr? <lacht> Aber dieses gönnerhafte Nicht-Wahr. Sehr schön.
1: Also, wie gesagt, er war schon ein bisschen ein Otto.
2: Ein bisschen ein Otto. Das heißt, hier, und da <lacht> ist die Untertreibung des Jahrtausends, so wie du dich gerade aufgeregt hast.
1: Wo, wobei, ich wobei, man, wo, wobei man sagen muss, äh, dass, dass, dass so, dass so von, von Kostüm und Darstellung her und sowas war das teilweise richtig gut, was er abgeliefert hat. Es waren aber diese komischen Powergamer-Sachen, die es echt runtergezogen haben.
2: Ja, man, man hat geguckt, man hat gestaunt und dann hat man gecringed, so nach dem Motto. Also ne?
0: Powergamer ist ursprünglich für Lapa die... Im Prinzip alles können. Ja? Alles
2: können, alles wissen, von nichts eine Ahnung haben. Äh, meistens ist das Und der Fall.
0: Leider damit oft auch das Spiel an sich reißen oder den Plot.
2: Ja, nicht nur das. Sie haben ähm, auch meistens die Eigenschaft, das Spiel für andere komplett zu versauen, indem sie alles können. Alles machen, eine das haben.
0: weitere schöne Regel. Ähm, wenn euch das Spiel mit einem keinen Spaß macht, hört auf mit ihm zu spielen.
2: Ja, geht nach Hause nochmal weiter. Wir haben schon beim letzten Mal festgestellt, dass Bauern sehr interessant sein können. Ja. Äh, apropos nicht nur Bauern, sondern sagen wir mal etwas rudimentärer angelegte Keltenangriff?
1: Oder Keltenangriff. <lacht> ja, das, das, das war auf einer auf einer großen Kon damals. Da hatten, wir, da, da hatten wir so Informationen gekriegt, dass angeblich die Kelten uns angreifen wollten irgendwie in der Nacht. Und das war anscheinend aus einer ziemlich vertrauenswürdigen Quelle. Also es wurde auf jeden Fall ernst genommen. Hm. Und dann dachten wir uns, hm, wie machen wir das am besten? Wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass von uns die ganze Zeit zwei, drei Leute am Tor stehen die ganze Nacht durch. Und was machen die anderen? Die anderen sollten am besten mal in voller Ausrüstung schlafen gehen. <lacht> am Tag vorher haben wir noch ganz, ganz viele schöne Tränke gebraut, die einem solche Sachen gegeben haben wie... Äh, Schildbrecher oder doppelten Schaden oder all solche oh Witze oder Gott. oder Knockback. <lacht> oh, Hat,
2: hatten Sie Angst, dass die Handwerker zu so wenig zu tun hatten oder was? Das klingt so.
1: Ja, ja, und dann, und dann standen wir da. Und, und wir dachten schon, da passiert nichts mehr, weil das war eigentlich dann schon eher in den Morgenstunden, als da sich was in Bewegung setzte von dem, von mhm. dem äh, Kältenlager aus. Ja. Ja, und dann, <lacht> und dann haben sie mich, haben sie mich losgeschickt. Geh mal die Leute wecken. Also der Charakter, den ich gespielt habe, eher so ein ruhiger, eher so ein schüchterner. Das, deswegen war es ein bisschen lustig. Von wegen, so, so, mit, mit, so mit leicht anstupsen. Entschuldigt, könntet ihr, könnt ihr bitte aufwachen. Es, es, es ist nämlich so, dass... Oh, was ist denn? Was hast du denn? Ja, also... Also ich, ich komme gerade vom Tor. Ich, ich komme vom Tor und äh, es scheint tatsächlich so, als ob die Kelten gerade jetzt einen Angriff auf uns starten. Was? Was? <lacht> da habe ich auch noch gedacht, ich mir schöne Story. Ja und, und so gab es sich, dass, dass, sie, dass sie am Tor ankamen, auch relativ schnell durch das Tor durchkamen, sich, sich da schon in einer richtig starken Position sahen und plötzlich flogen unsere Zelte auf und da kamen lauter Leute, <lacht> lauter Leute rausgerannt, die nun, nun in Kette und in voller Platte geschlafen hatten und, 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 und das kam noch und, und, die, und die allein deswegen schon echt schlecht drauf waren gaben sie einfach aus diesen Zelten gestürmt, die meisten auch mit Schilden noch dazu es war nicht schön <lacht> es, es, es war diese Szenen waren nicht schön und, und währenddessen ich war ja nicht so der Frontkämpfer nein, ich habe mir, ich habe mir von der Alchemistin ein großes ein großes Rack mit, mit Tränken geben lassen und ich bin dann einfach mal rumgelaufen und hab und habe mir und, und, und habe ja, ja stimmt, Heiltränke hast glaube ich auch noch habe ich mir auf jeden Fall von den Leuten, die ich kannte, wirklich nur die fiesesten und übelsten, so die, die sowieso schon ganz ganz gefährlich waren, rausgesucht und die habe ich dann einfach noch mal weiter verstärkt. Und die Ergebnisse waren beeindruckend.
2: Weißt ähm, du, so heimlich und leise, so diese er, geht, er stellt sich nicht so Alarmangriff, so... Also. Äh, Entschuldigung. Ja, so, 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 das Schweizer Prinzip. So. Entschuldigung. Ähm, es ist möglich, dass wir gerade angegriffen werden. Könnten Sie eventuell ja, bitte kurz aber, Ihre Lagerstadt verlassen? Ich muss
0: auch nochmal anmerken an eine Geschichte, die ich erlebt habe als NSC. Okay. Ähm, dass man auch aufpassen sollte, wen man wie weckt. Also es empfiehlt sich immer eine gute Portion Abstand ja. zum Wecken zu haben, weil äh, es gibt, oder damals gab es auf vielen Lafs die schöne Tradition des Guten Morgen, Punkt, 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 Punkt. Ich war an diesem Tag ein Guten Morgen Ghoul. Also derjenige, die die Spieler zu einer sehr unchristlichen Zeit aus dem Bett holt. Also man geht in die Zelte, ich habe dann eine Zwergendame geweckt, die hat das halbe Lager zusammengeschrieben, das hat mein Herz sehr erwärmt. Die hat das so schön dargestellt. <lacht> auf... Gut, die Maske war auch etwas fürchtebar, die ich trug. Ähm, weniger schön war, als ich dann ins Nachbarzelt ging und den dortigen Barbaren geweckt habe. Leider war mein Kopf etwas zu nah an ihn ran und beim Aufwachen erblickte er mich und ähm, hat mir eine verpasst. <lacht> Und zwar, so, zuschlagen. und zwar so richtig. Okay. Ich flog zurück, guckte verstört. Er, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung,
2: Reflex ist alles gut. Und
0: drängt mein Kiefer wieder ein. Das war ein verständlicher Reflex. Ja, ich habe ihn auch kein Vorwurf Er hat gemacht.
2: es gelebt, ne? Den Barbaren, er hat es eindeutig gelebt.
0: Ähm, was man auch als Gool oder als Guten Morgen Punkt Punkt auch dringend vorab klären sollte, wo schlafen die wichtigen Personen, ja. sprich die SL. <lacht> ja. Denn ich klapperte dann auf dem Gelände ein paar Hütten ab und da waren wir sehen überall irgendwelche Schutzzauber, kam nicht rein, gesperrt, bla, bla, bla Wachen und sah eine Hütte, die unbewacht war und schlich mich in diese Hütte. In bester Nosferatu-Manier strickte ich meine Klauen den Dort schlaf entgegen und
3: <lacht>
0: heulte ihnen was vor. Daraufhin senkte sich eine Decke. Ich erntete böse Blicke von einem Mann, der nur ganz trocken sagte, SL, raus hier. <lacht> und der Gul ging kleinlaut von dannen. <lacht> ich hatte die SL. Nach einer, ich glaube, fast 30 Stunden Schicht von ihrem, von ihrem Schlaf gerissen. <lacht> In,
1: äh, ja. Apropos guten Morgen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ja, hab ja schon angedeutet von diesem von, diesem Con, von dieser Kon mit den, mit den Geistern auf ja, der Flur. Ja, ja. Da hatten wir eines Tages Guten Morgen Eisengolems <lacht> haben auch ungefähr zehn Minuten gebraucht, um durch unsere Tür zu brechen. Netterweise. Also es waren mehr so, sie sahen eher so menschlich aus, aber waren halt mechanisch. Ne? Also so von den Proportionen her waren sie eher menschlich. Ne? Ähm, Respekt an die Tür. Ja, ja, Respekt an die Tür. Aber, ähm, Leider haben wir trotzdem nicht adäquat reagieren können, weil wir alle sehr müde waren und wir haben irgendwie nicht vermutet, dass das tatsächlich irgendwelche Gegner sind. Wir dachten, da macht irgendjemand einen Unfug, glaube ich. Ja, es ist nicht so ganz bei uns angekommen. Und dann wurden wir erstmal alle in unseren Betten verprügelt. <lacht> ja. Zumindest
2: habt ihr schon gelegen.
1: Ja, aber, also ich... wir, aber wir waren nicht die Einzigen, denn, denn, denn nachdem ich erstmal notdürftig äh, das Zimmer zusammengeflickt hatte, mhm sind wir mal in eins der anderen Zimmer gegangen und da konnten wir gleich weiter flicken gehen.
2: glaube ich gerne. Ja, doch, es ist doch mal sehr, sehr schön, andere Anekdoten zu hören. Wie gesagt, meine kenne ich, meine sind vollkommen langweilig jedenfalls für mich. Aber ich habe beim letzten Mal, wenn ich darf, ich habe beim letzten Mal eine erzählt, die immer noch mein absoluter Liebling ist. Ich habe sie leider nicht selber erlebt, aber ich finde sie wahnsinnig schön und sie zeigt, wie viel Eier kann man haben? Ja! Folgendes. Es begab sich auf meinem Lieblingshof, Karkun, dass äh, das Tor war geschlossen. Davor standen zwei Stadtwachen oder in dem Moment Gutswachen. Und es kam äh, ein Trupp Orks an, also vier Orks, ein Anführer. Und sie sagten, sie wollen rein. Und die Stadtwache <lacht> sich ordentlich ins Höschen gemacht und. Äh, in dem Moment ging so die Tür im Tor auf und neben ihnen stand ein, ich würde sagen, laut Erzählung, das variiert so ein bisschen, Pi mal Daumen, so ein 70 großer Bursche, an seinem Gürtel ein, ein Zweihänder, bisschen auf, aufgeputzt, also er trug wohl irgendeine Klamotte, aber nicht halt irgendwie zuordnbar, kein Waffenrock, also er war wohl irgendwie als, als Kämpfer alleine unterwegs hat einen Apfel dabei und guckte total fasziniert, wie so ein kleiner Junge dazu, wie die Stadtwache mit den Orks halt redet. Und die, die, sie näherten sich einander zögerlich an. Die Orks waren nun mal typische Orks, aber eben nicht so aggressiv. Und die Stadtwache machte sich immer weiter ins Hemdchen. Und die ganze Zeit über stand der Kleine da durch und kaute seinen Apfel und machte die ganze Zeit Knops, Knops, Knops. Und fand das total faszinierend und hat ganz laut gekaut und sich daneben gestellt. Und irgendwann, mitten in dieser Unterhaltung... Fiel dann diese Bezeichnung, weil er erst später dazugekommen ist. Er hat gesagt, warte mal. Stellt sich vor den Orkanführer hin, guckt nach oben, weil der Orkanführer war wirklich recht wohl. So. Knops, Knobs, Knobs. Du bist also ein Ork. Knops, Knobs, Knops. Mann bist du hässlich. Schmeißt den Apfel über seine Schulter nach hinten, zieht den zwei Händler und stellt sich vor ihm und sagt, na dann komm mal. Der Orkanführer so, mm -hmm. Wir warten, bis euer Gutsverwalter da ist. Der ork hat sich umgedreht und ist gegangen. <lacht> 50 Meter weiter wurde, wurden sie dann von einer sehr verstört guckenden SL begrüßt, die eigentlich mit was anderem gerechnet hatte. Dann hat, äh, haben die NSCs, die diesen ork dargestellt haben, der SL be, äh, berichtet. Daraufhin kriegte die SL einen Lachanfall. Dann erklärte die SL den NSCs, was es mit diesem Spieler auf sich hat. Dann kriegte der Anführer der Orks dieser NSC einen Wutanfall und schleuderte seine Zweihandaxt ins nächste Feld. Mhm. ESL hat ihm nämlich gesagt, dass es ein absoluter Newbie auf dem Markt ist, sein erster Lauf kontaktiert. Er hat also wirklich nur durch Eierspiel fünf Orks hochgejagt ja. und dass sie stunk anrichten. Konnten.
0: Du kannst so viel darstellen kannst oder andere die abkaufen.
2: Richtig, ganz genau. Du das kannst. Ähm, dann möchte ich auf eine Sache eingehen. Das ist eine Momentaufnahme, die bis heute sehr, sehr schön ist und du kannst sie auch erzählen, aber du kannst was dazu beitragen. Du warst nämlich dabei. Wir im grauen Lager bei den Alchemisten. <lacht> auf dem Drachenfest. Und äh, wir beide kennen Thomas, der bei den Alchemisten ist. Thomas ist ein Allerweltsname, deswegen droppe ich ihn jetzt einfach mal. Und äh, Thomas war da, saß da und war einfach nur total gefrustet und sagte, in der Großbesprechung, wir haben sämtliche Alchemisten des Lagers zusammengeholt, damit man sich mal gesehen hat ne, und so weiter und so fort. Und äh, wir haben gesagt: Ja, habt ihr dann Beziehungen zu den anderen Alchemisten in den anderen Lagern und Pipapo und so weiter und so fort? Und dann kam auch der Obermotz hier von, von der Lagerverteidigung noch dabei, wegen Heiltränken, Pipapo, können wir dann da ein Abo drauf abschließen und so weiter? Und wie viel müssen wir denn zahlen? Und Thomas war in dem Moment einfach nur total genervt, weil er einfach nur was essen wollte und seine Ruhe haben wollte und sagte, zur Not könnt ihr auch mit Kupfernen bezahlen. Das muss sich <lacht> irgendwer gemerkt haben. Mhm. Denn Kupfer ist neben Silber und Gold natürlich eine Währung, aber was man wissen muss, auf dem Drachenfest gibt es auch ein kupfernes Lager. Es begab sich, dass anderthalb Tage später Thomas wieder in diesem Zelt saß, weil er auf irgendein Ergebnis von, aus seinem Alchemielabor gewartet hat. Ich saß in dem Zelt, weil Morticia tagsüber nicht raus und äh, ich glaube, du warst auch anwesend. Und die ersten Leute tröpfelten wieder zurück. Vor allen Dingen der Doc kam gerade zurück. Der, sie, sie hatte sich gerade hingesetzt. Und äh, dann hatten wir noch, äh, dann hatten wir noch äh, Emma und äh, noch die andere. Wie heißt sie denn nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls, wir saßen da alle so rum. Und in dem Moment fliegt die Zeltwand auf. Der Typ, wir wussten vorne, wo das Lager belagert der, Die Zeltwand flog auf. Der Typ kam rein, hat einen, hat einen anderen Kerl über der Schulter gehabt. Und hat ihn einfach mal auf dem Lazarett angesprochen. Ich brauche zwei Heiltränke. Hier habt ihr euren Kupfernen. 21, 22, 23, das ganze Zelt ist explodiert vor Lachen. Wieso? Ihr habt doch gesagt, In, wir können
0: mit Kupfernen bezahlen. Inklusive der Kupferne, der auf dem Boden lag und so <lacht> ich so die Situation so zum gesehen,
2: der, der ist vor Lachen wirklich explodiert. Er wusste nämlich nicht, was der Spieler mit ihm vorhat. Er hat einfach gesagt, er geht einfach mit und lässt sich schleppen. Ja. Also, und mein erster und ich habe ihn einfach nur angeschrien und Thomas ging was gleichzeitig. Also, Seid ihr von Sinnen nach vorne mit dem ins Heilerlager? Für die Rutz bekriegst du deine zwei Eintränke, aber verschaff dir zu den anderen. An. Er war nämlich ziemlich äh, ja, zermittelt im Gesicht. Also der hat mindestens ein oder zwei Axthiebe gefressen und er war gut dargestellt, bandagiert. Er war auf dem Weg zum halben Frankenstein. Das war sehr, sehr interessant anzusehen. Ähm, dann habe ich äh, noch zwei Sachen, die sich auf äh, das Damenfest beziehen. Das eine ist relativ äh, schnell erklärt. Ich befinde mich 2017 bei und wir sind, nachdem der ganze Match endlich angefangen hat anzutrocknen bei der am um halben Tag verspäteten Lageransprache und mein Pharao war schon in der Rolle seines, seines, seines ägyptischen Charakters, der heißt Iomenes, so weit kann ich gehen, dass ich das sage, und erlebte das halt schon und wir vorne stehen da noch alle rum, sind zwar schon angerödelt, vielleicht noch nicht, sagen wir mal im Kopf halbwegs in Rolle oder komplett in Rolle, bei mir war es halbwegs, weil Brainfuck durch das Schlammergärtum. Und wir stehen da und man muss sich das vorstellen: die ganze Zeit über immer nur bewölkt, bewölkt, bewölkt und echt dunkler, dunkler Himmel. Und wir sind gerade so erstmal am Aufatmen, dass die Luft von oben mal wieder mal zur Abwechslung nicht nass ist. Die SL ist fertig und wir haben da so diese OT-Ansprache, bevor es dann zum Ritual geht. Und Iomenes stellt da hinter der ganzen Masse. ist ihm scheißegal, ob ihn irgendeiner dabei zuguckt. Er, für ihn ist das seine Art und Weise, den Charakter zu leben und da reinzukommen und darzustellen. Spielangebot für die Leute, sobald sie sich umdrehen. Und dann sagte die SL sowas wie, ja, wir wünschen uns auf alle Fälle, dass wir in jedem Fall jetzt ein besseres Wetter kriegen. Da drehte sich einer um und sagte, Iomenes, mach was, du bist ein Sonnenpriester. Und Iomenes meinte, mach ich schon. Und in dem Moment riss die Wolkendecke auf, an einer einzigen Stelle. Und erleuchtete Iomenes. <lacht> Als die Leute, die Leute haben sich umgedreht wegen dem Typen, der aus der Menge nach hinten gerufen hat. Die Leute drehten sich um, gucken ihn an. In dem Moment kam der Sonnenstrahl runter und in meinen Einten nur so: Respekt, du hast einen Draht nach oben. Fun Fact am Rande: Wir haben es als gutes Oben genommen und am Ende vom und hat unser Lager gewonnen. Das war sehr, sehr cool so als Ein
0: ganz kurzer Einwurf: Ich war ja. auf einem sehr schönen Lab in Dänemark, den Falkeninseln, und habe für eine Szene beiwohnen und DSL hatte dann so gesagt, Hätte gesagt, ja, ihr spürt eine leichte Brise. Es waren zwei Leute im Wasser und äh, wollten einen Wassergott beschwören oder irgendwie besänftigen. In dem Moment kam eine leichte Brise auf und ja, die Götter sind zufrieden. Ihr werdet in Sonne gebadet. In diesem Moment dasselbe: die Wolkendecke brach auf, hat die Leute erleuchtet. Punktgenau. ODSL, faltet ihr die, die Hände. Danke, ja, Herr Götter, danke. <lacht> So,
2: ja, also es, es, es war wirklich sehr schön anzusehen, weil in dem Moment stand ich direkt neben Iomenes und ich sagte auch wirklich viel mit den anderen ein und so Respekt und er so gelernt ist gelernt. <lacht> 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 Aber in dem Moment, sonst wirklich die ganze Zeit über ging Wind, in dem Moment stand die Wolkendecke, vorher, zwei Minuten vorher ist sie noch gezogen ohne Ende. Es, es muss wirklich ein Windrichtungswechsel stattgefunden haben. Und dann wirklich wie so ein Loch: fum. Okay, alles klar. <lacht> Lieber Ergon wollte uns an dieser Stelle was sagen. Die andere Story, die ich erzählen wollte, die hat mir äh, mein Pharao erzählt. Aber ich finde sie nicht weniger witzig. Das war, bevor äh, ich ins graue Lager dazugestoßen war. Vorher war ich am Grün. Lange, lange, Zeit davor. So. Ähm, und zwar hatte er Nachtwache zusammen mit einem Speer gehabt. Und sie haben gemerkt, dass im goldenen Lager wohl irgendein Ratsgedöns-Bums Stattfindet, weit hinten im Lager, sodass vorne am Tor quasi und beim Drachenheim gerade nichts ist. Und äh, der, der Speer, der kam halt aus der Stadt wieder und hat dabei berichtet: Ja, offenbar haben die Goldenen sich ein paar Landsknechte angeheuert, damit auch wirklich die Torwache ebenfalls bei diesem Palaver da anwesend sein kann. So, Landsknechte, also aha. Und dann hat, äh, hat Eumenes den Speer nochmal losgeschickt und hat gesagt: Sag mir mal, wie besoffen sind die Landsknechte und wenn nicht, warum? Und dann haben sie die Landsknechte besoffen gemacht. Und dann haben sie äh, den Speer, äh, dann kam der Speer zurück, hat die Landsknechte ordentlich bezahlt, ne, besoffen gemacht und so weiter und so fort. Ein netter Schnacker halt sozusagen. Und in dem Moment kam von hinten aus dem grauen Lager ein Palisaden oder ein Fassadenkletterer, der gesagt hat: äh, Ich kann gerade nicht, pen, braucht ihr irgendwie Unterstützung bei der Torwache? Und Iomenes drehte sich um: Ja, ich habe da eine Idee, die ist ziemlich verrückt, aber dazu müssten wir den Bannerträger wecken. Hintergrund am Rande, auf dem Drachenfest kann nur der Bannerträger ein Banner tragen, egal ob das das eigene ist oder von einem fremden Lager. Nicht jeder kann das Banner eines anderen Lagers an sich nehmen, man braucht dafür den Bannerträger. So, und nun begab es sich, dass der Speer wieder zurückging in vollem Lichterschein der Sterne und auf die Landsknechte zuging und diese ablenkte und noch weiter besoffen machte, bis sie dann einpennten. Das machte dem Fassadenkletterer es sehr sehr leicht, über die Fassade zu klettern und bemerkt an den vorbei zuäumeln von innen das Tor zu öffnen, den Bannerträger reinzulassen, der sich das goldene Banner schnappte, in den Gürtel stuckte und dann wieder zurücklief. Und der, äh, der Fassadenkletterer ging auf demselben Weg, wie er gekommen war, machte dann hinter dem Bannerträger wieder zu, der Speer eskortierte ihn und der Fassadenkletterer kam mit, zog dann seine Waffen und guckte, dass halt nicht irgendwie ein Überfall stattfinden würde, weil es war einmal einer Palisade entlang. Zwischen Gold und Grau saßen noch Schwarz und Rot. Die mussten also an zwei Lagern vorbei, bis sie wirklich in der Sicherheit waren. Und sie waren gerade an Schwarz und Gold vorbei, kurz bevor sie ins Graue rein sind. Und wir reden hier von 2, 3 Uhr morgens, wo die Stadt noch ein bisschen belebt ist, aber es ist so langsam aber sicher abflaut. Jetzt muss man auch wissen, dass Gold unten am Ende der Wiese war, die Stadt weiter oben und ganz oben in der Stadt die Duschcontainer. Und es hörte, man hörte einen Ruf quer über das Feld. Warum läuft mein Banner hinweg? <lacht> da kam der goldene Avatar gerade aus den Duschen.
3: <lacht> 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 so, er
2: hatte wirklich einen Torno, um das Kosmetiktäschchen unter der Hand, wuselte Wut entbrannt. Er war eigentlich gerade aus der Dusche gekommen, um sich anschließend hinzulegen. Im Orgaplex. Aber er wuselte Wut entbrannt zum Orgaplex, hat seine Kosmetiktasche irgendwo hingeschmissen, ist anschließend ins Lager gewuselt, hat sich angerödelt und hat dann aber einen Aufriss gemacht, <lacht> ähm, den haben wir noch drei, den hat das graue Lager wohl drei Lager weiter noch gehört. Der hat seinen Heerführer so zur Sau gemacht, da sind rot und schwarz, haben abwechselnd die gegenseitigen Farben angenommen, <lacht> Den wurde Angst und Bange. So einen wütenden Goldenen hat man ja auch ewig nicht mehr gehört. Wie kommt ihr dazu? Das war eure Verantwortung. Was soll denn das? Ähm, ja, sie haben es versucht, uns wieder abzunehmen durch List und Tücke, weil die Armee konnten sie an dem Tag irgendwie nicht mehr äh, dazu kriegen, dass sie äh, sich auf den Weg machen. Oder sie haben es doch gemacht und es hat halt nicht funktioniert, jedenfalls das goldene Banner wurde dann beherbergt bis zum nächsten Morgen. Und je nachdem, wie viele Banner man in einem Lager hat, so viele Dracheneier kriegt man am frühen Morgen. Also für jedes Mal, wenn das eigene Banner gehalten wird, kriegt man Drachenei für jedes weitere Banner ebenfalls. So. Und es begab sich zur neunten Stunde, wenn der Avatar dann halt kommt in jedem Lager, dass, äh, dass dann halt die Dracheneier aufploppen für diese Banner. So, die Graue kommt in ihr Lager, sieht ihr graues Banner, freut sich, dass es immer noch da ist, sieht das goldene Banner, fängt breit an zu grinsen und setzt sich erstmal auf ihren Thron. Eine Stunde später äh, hieß es dann am Tor, Macht Platz für den goldenen Avatar. Beide Flügeltüren gehen auf, der goldene Vater, äh, der goldene, der goldene, äh, Avatar kommt rein, Mitgefolge, Gefolge mit Heerführer, der so klein mit Hut war, und stört die komplette Audienz. Frau Grau hatte gerade Audienz gehalten, mit hast du nicht gesehen. Schieß mich tot. Vor ihr stehen X90 Leute und sie steht mitten in ihrer Audienz auf. Die, die Leute, die vor ihr stehen, gehen, gehen protokollmäßig auf die Knie. Frei nach dem Motto: so Frau Avatar erhebt sich. Und in dem Moment guckt sie über die ganze Menge hinweg, guckt, guckt den Goldenen an. Und so, Bruder, haben dir meine Kinder eine wertreiche Lektion erteilt? Und er so: Ja, kann ich meinen Bar wieder haben? Die andere Lektion hat mein Herrführer schon gestern bekommen. Und der Herrführer so, ja, warte. Also, wie so ein Päon. Der hat sich so scheiße gefühlt. Die Graue hat über beide Seiten Die und hat gesagt: Natürlich, Bruder, darfst du deinen Banner wieder haben. Sehr gönnerhaft. Und der Bannerträger trabte an. Und der Goldene nickte nur und sagte so: So alt musste ich also werden, bis deine Kinder das mit mir geschafft haben. Und sie meinte so, war ich nicht gnädig, dass ich nicht eher versucht habe. Er ja, hat das vollkommen als nach Erfolg ausgelegt. Es <lacht> war sehr, sehr schön. Frau Grau hatte an dem Tag sehr, sehr gute Laune und hat am Anschluss den Beteiligten auch wirklich noch applaudiert. Es war sehr schön. So, ähm, ja. Eine weitere kleine Anekdote ist äh, wiederum äh, in Karlsruhe passiert, als äh, unter anderem Kevke in den es war und er einen untoten Hiron gespielt hat. Das heißt, er hat sich eine Lanze, eine Laginata oder sonst irgendwas genommen und ist dann als Untoter äh, rübergegangen. Und äh, wurde halt von den Leuten angegriffen. Die standen mehr oder weniger spadiert, links und rechts von diesem Sandweg und irgendwer hatte ihm von vorne äh, vorne ganz am Anfang diesen Dingens den Kopf so majestätisch gut abgeschlagen, dass der Kopf einmal komplett den Sandweg entlang rollte und die Leute alle schreckhaft noch ein Stück zurückgegangen sind und wie comichaft sozusagen diesen rollenden Kopf hinterher guckten. Und die SL stellte sich ans Ende hin, guckte, wo der Kopf ungefähr landete, und sagte so, und jetzt rollt der Kopf zurück. Und du sagst, wie die Augen immer größer werden, als der Kopf wieder zurückgerollt an dieser Reihe von Leuten. Kevke war zusammengesunken, hatte von der SL vorher schon die Anweisung bekommen, fall bitte nicht um, du bist nicht automatisch tot. Er wartet, bis sein Kopf wieder an ihn ran rollt, und es machte knick er hob sich, guckte und sagte, Fleisch! Drei direkt! Ich habe noch nie so viele Leute so schnell laufen sehen. <lacht> Kevke ist und war einer der besten Industries überhaupt, und wenn es darum geht, Kanonenfutter zu sein. Er hatte übrigens sehr, sehr großen Spaß, zusammen mit dem Trimärchen zwei Skelette zu spielen, weil Skelette sind immer schneller unterwegs als Zombies oder sonst ja. irgendwas. Und die haben dann mit zwei Kurzschwertern ordentlich ausgeteilt während der Con. Das war sehr, sehr schön. Dann äh, wechseln wir mal ganz kurz das Genre. Und zwar, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie die Organisation heißt, äh, die auf dem Adcon noch äh, bis zum letzten Zuge, wo es möglich war, Cthulhu Live angeboten hat. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich bin sonst nicht im Arkham Horror zu Hause. Aber das war sehr, sehr schön. Also, ich habe. Es wird auch niemals mein, mein, mein Lieblingsgenre werden, aber es war sehr, sehr schön, weil sie sich. Sie haben sich Rätsel ausgedacht, sie haben sich Codes ausgedacht. Und Anjanka und ich, wir sind darauf abgegangen, ohne Ende. Und es, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, in diesem Live-Rollenspiel teilzunehmen. Also, ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, einmal in seinem Leben Cthulhu live auszuprobieren. Äh, denn es, es lässt sich wirklich in eine andere Welt abtauchen, als die, die man sonst sagen wir mal, aus dem Fantasy oder aus dem Vampire oder aus dem Endzeit kennt. Äh, subtiler bzw. unterschwelliger Horror war, eine, war mal eine ganz andere Erfahrung, war anders wild. Ähm, deswegen habe ich mich vorhin auch so zurückgehalten. Ich bin zum Beispiel niemand, der Horrorfilme verträgt oder das Horrorgenre selber suchtet. Auf gar keinen Fall. Splitter, geh mir weg. Ich habe von... Ich habe von Scream Albträume gehabt und zwei Wochen waren. Vom ersten Teil.
3: Uff.
2: So zart beseitet bin ich. Der einzige Horrorfilm, den ich mir regelmäßig antue, einfach nur weil er ein Klassiker ist, ist die äh, Klassikverfilmung von, s von Stephen King. Den Zweiteiler. Ich weiß, der Neue ist auch ein Zweiteiler, aber das Ballettröckchen äh, Clownchen möchte ich mir nicht angucken. Ich bin ein tim Carrey s fan Sorry! So! Ähm, das auf alle Fälle. Ähm, das Endresultat dieser Tulukon war übrigens, ich habe sozusagen den, die Sekretärin für meinen Chef gespielt, das war äh, Mr. Inch. Ich nenne ihn auch gerne liebevoll, meinem Blubbelchen. Und äh, Herr Inch, so heißt er, und äh, ähm, weil die Adcon so genial ist, wie sie nun mal ist, sie bringen ja regelmäßig in Abständen Adcon-News äh, Ad raus. Und sie fassen dann alles zusammen für die Begebenheiten, die so am Tag am Abend passiert sind und rekapitulieren das mal und versuchen das Ganze in wenigen Sätzen oder auch gerne in einem Kurzartikel dann zusammenzufassen. Das ist wie so eine kleine doppelseitige, ausgedruckte Zeitung, die man so bekommt und ist sehr lesenswert. Unter anderem auch mit Witzen gefüllt, wenn ich es sehr schön finde. Und sie haben dann rekapituliert und haben gesagt, ja, am Ende der, 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 des Schauspieles in, im Theater sowieso, Also sie haben es so aufgenommen, als wäre es wirklich komplett passiert. Auch wenn die Genres da prasseln, wenn nichts Gutes. ist. Ja, nun, es wurde eine Leiche am Ende des Fahrstuhlschachtes entdeckt. Das war mein Chef, der ist abgestürzt. Zwei verbrannte Frauenleichen, die ein Kästchen und sich selber umarmten. Das war dann Anjanka und ich. Ein aufstehend, ein heroisch aufrecht stehender Typ. Ronald der Barbar war damals noch nicht gedreht worden, aber ungefähr so kann man das, kann man sich das vorstellen. Der ist sozusagen mit stehenden Fußes gestorben. Warum auch immer. Also so skurril, dass man das im Nachhinein nochmal Revue passieren lassen kann. Fand ich sehr, sehr gut und sie haben sich auch wirklich alle möglichen Mühen gegeben, uns zu verwirren und uns mit Horrorgeräuschen und, und und Ablenkung eine richtig tolle Show zu bieten. Ich, es war ein Einladungskon. Das heißt, du musstest gucken, dass sie dich wollten, weil sie solchen zu Zulauf hatten. Und es waren immer nur zehn Plätze auf der Adcon. Es war super schnell weg. Also von daher Kudos an diejenigen, ich weiß aufs Recken nicht mehr, wie sie hießen, aber bitte irgendwer, der das hört, möge sich bitte erinnern und den Leuten meinen Dank ausrichten. Ich kam leider selbst nie dazu. Und die letzte Begebenheit, die ich noch anführen möchte, ist äh, etwas, was mir nicht passiert ist, sondern das hat True Märchen mit einem anderen Spieler gemacht. Ich glaube, das war Patrick. Die beiden sind zusammen auf Mythodea gefahren und haben Orks gespielt. Und äh, sie haben äh, das Feuerlager angegriffen. Und wer den Feuerwatter, den Ignis kennt, also den, den damals alten Darsteller, ich kenne ihn, kenn ihn nur unter diesem Namen, Ignis ist, hat eine Tendenz zum Bannerklau. Aber er hat leider auch etwas angezogen, was, äh, was, äh, was wir vorhin schon gerne als panne bezeichnet haben. Hm. Und ähm, es begab sich, dass die Orks nun mal ähm, ein anderes Lager angegriffen haben und auf ihrem Weg zurück die Roten provozierten sozusagen von ihrem Eingangstor heraus die vorbeiziehenden Orks. Wie man es kennt, auch aus der heutigen Zeit. Ne? Nur mit vertauschen Rollen. Halt dem Motto, kommt doch, greift mich an, wenn ihr wollt und so weiter und so fort. Ja, die Orks haben dann die Verstärkung aus ihrem eigenen Lager geholt. Das fanden die Roten dann weniger prickelnd und dann haben sie das restliche Lager aufgemacht, weil die äh, Torwache so eine große Fresse hatte, aber ansonsten keiner wach war. Sie hatten einfach nur eine sehr große Palisade. Der Restpunkt ist, dass dann Leute nur mit einem Schwert in der Hand und Boxershorts bekleidet sich verhalten haben, als hätten sie Kirtenrüstung, und Plattenpanzer an. Hm. Das hat Chris und Patrick nicht so gut gefallen. Also Trimärchen und Patrick. Chris ist auch wieder ein weltname Ist alles gut. Ähm, und sie waren dann so frustriert, dass sie das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden haben. Weil sie mussten nochmal mal in die Stadt fahren. Also die wirkliche Stadt. Und haben deswegen nochmal eingekauft. Und weil neben dem Realmarkt ein Baustoffhändler war, haben sie da auch nochmal eingekauft. Und dann haben sie äh, unter der Verwendung von... Schnell aushärtendem Baumstoff, einer Holzlatte, einem, einem, einem kleinen Stück Stoff, was sie irgendwo noch organisiert hatten und brauner Sprühfarbe. Einmal haben sie aus Bauschaum gestaltet, einen riesigen Kackhaufen vor, äh, vor das rote Lager gesetzt, den braun angesprüht, Fahne reingesteckt und auf die Fahne geschrieben, die Legion stinkt. <lacht> sie haben sozusagen IT dem, dem, dem roten Lager vor das Tor gekackt. So toll fanden sie die Aktion. Ja, hm. Deren Aktion wiederum ist sehr hart gefeiert worden. Und bis heute weiß man nicht so genau, wer dahinter gesteckt hat. Aber ich, ich kenne denjenigen. Und er ist äh, ein ganz unheimlich lieber Mensch. Und er ist selten abzufacken gewesen. Aber in dem Moment war das so ein, wisst ihr was, lasst uns in Ruhe. So kann jeder.
0: Genau. So. Aber da wir uns wie üblich äh, in der Zeit verschätzt haben, äh, gibt es meinen Teil und vielleicht auch weitere Anekdoten von... Sabrina und Basti in unserem Premium-Feed. Äh, nein, ja. <lacht> nächste Mal. Abonnieren Tompel Sie es. <lacht> Klick die Glocke.
2: Nein, um Gottes
0: Willen. Lasst ein Like da. Ah, Wird zwar beim nächsten Mal Bank of paper Paper ähm, vorangeführt. Und dann können wir uns ganz dem Tischrundenspiel widmen.
2: Jo, und äh, eingeläutet wird es von deinen äh, Sachen. Sag mal, äh, letzte Frage dazu. Hast du Stärk und Jörn jemals im Pen and Paper gespielt? Nein. Oder ähnliche nicht. Rollen? Äh, nein. Witzig, bei hm. mir auch nicht. Ich habe im Pen and Paper hauptsächlich äh, Amazonen und Krieger gespielt. Das, was ich im Live nie konnte. Ne, ich hab immer... Nee, nee, nee.
0: Ich hab das, ich auch Arschiger gespielt. Ich hatte Shadowrun, aber nicht so gestärkt.
2: Witzig, da habe ich immer einen. Äh, hier, wie, wie heißen die? Rigger? Hm. Die, die alles fahren, fliegen, reiten können? Ja, ja. genau, Rigger. Genau, sowas habe ich gespielt.
0: So, aber mehr dazu
1: beim nächsten Mal. Und ja.
2: Freut euch auf Anekdoten, vor allen Dingen mit und durch Basti.
1: Möglicherweise. Falls ich, falls ich zu sehr eskaliere, haltet mich auf. Nein, das tun wir nicht. <lacht> Nein,
2: das tun wir nicht. Wir wollen ein zartes Stimmchen auch gerne als Vorrang hören. Und vor allen Dingen, was wir auch noch gerne möchten. Du wirst uns sicherlich dazu inspirieren, dass uns noch die eine oder andere Geschichte einfallen wird, die wir so erlebt haben. Deswegen, viel free vor Quatsch.
1: Alles klar, bis zum nächsten
2: Mal. Bis dann, ihr Lieben. Und danke fürs Zuhören.
1: Und reingehauen.